0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Dzisiaj będziecie mogli posłuchać, myślę, bardzo głębokiej rozmowy z fantastyczną Polką, która jest w Australii. Jesteśmy daleko od siebie, dlatego nagrywamy to online. Natomiast w dobie dzisiejszej technologii jesteśmy w stanie to zrobić może nawet i lepiej niż gdybyśmy się widziały tutaj osobiście. Jest to kobieta, która jest mamą, jest businesswoman która do, doświadczyła wielu trudów na tej australijskiej ziemi. I trochę o tych trudach i wychodzeniu z tych trudów, o wychodzeniu z mgły będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś. Jest to dla mnie zaszczyt i witam Cię serdecznie na tym kanale.
1: Dziękuję i wzajemnie i gratuluję, Klaudia, inicjatywy. To, co robisz, jest naprawdę bardzo ważne.
0: Hmm, bardzo się cieszę, że tak mówisz. Mam nadzieję, że trafi to do jak największej ilości osób, i będziemy mogły, może, tymi Twoimi doświadczeniami też komuś pomóc. Bo ja książkę przeczytałam, bo Tatiana wydała tutaj książkę w języku angielskim, fantastyczną, z ćwiczeniami, taką do rozwoju. Dzisiaj dużo się o tym mówi, więc ja tą książkę pochłonęłam. I chciałabym dzisiaj też o tym trochę pogadać, ale może najpierw o tym, skąd w ogóle wzięłaś się w Australii.
1: Jestem z Poznania i. Australia była w moim życiu od kiedy tylko pamiętam. Jeszcze za czasów głębokiej komuny Bujek wyjechał do Australii i gdzieś tam to ziarenko zostało zasiane, po czym moi rodzice starali się o wyjazd do Nowej Zelandii, do Australii, ale sytuacja tak się potoczyła, że nie wyjechali i generalnie na wiele lat o tym zapomniałam. Mhm. Ale w momencie, kiedy wyszłam za mąż, sytuacja nasza nie była taka, jaką byśmy chcieli i w związku z tym po wielu pertraktacjach stwierdziliśmy, że wyjedziemy za granicę i że wyjedziemy do Australii. I podsumowując, mogę powiedzieć, że wyjechałam ze strachu, ale ten strach nie jest dokładnie tym, co możesz myśleć, ponieważ od decyzji, że wyjedziemy do Australii, do samego wyjazdu minęły dwa lata. Oh. I, i po, bo Ponieważ przyjechaliśmy tutaj od razu jako permanent residents. Oh. Na, na, tak, nie, zaczy, nie zaczynaliśmy aż... Od wizy studenckiej, jak wielu, wiele osób tutaj, myśmy od razu przyjechali. Ale sytuacja na tyle śmiesznie się ułożyła, że tuż przed samym wyjazdem, no może nie tuż, ale jakiś czas przed samym wyjazdem, nasza sytuacja zaczęła się poprawiać i była już na tyle, że ja będąc w takiej sytuacji, nie, nie w ogóle bym nie pomyślała, żeby jechać do Australii. No i było, no i co teraz? Mieliśmy pół roku na wyjazd. Zostawić to wszystko, kiedy zaczęło się w końcu układać i dlatego powiedziałam, że wyjechaliśmy ze strachu, ponieważ ja nie chciałam słyszeć słów, a trzeba było jechać w momencie, kiedy coś by się zaczęło układać, żeby moje dzieci też słyszały, a mieliśmy wyjechać do Australii, a mieliśmy wyjechać do Nowej Zelandii.
0: O sama to słyszałaś?
1: Bo sama to słyszałam, i ja boję się żałować tego, czego nie zrobiłam.
0: Bardzo dobra zasada. Bolewo
1: żałować tego, to, co zrobiłam.
0: No dobra, ja ale potem powiem, że wyjechałam ze strachu. Jak, jak to się stało, że w ogóle przyjechaliście tutaj od razu mieliście mieście I w ogóle kie, kiedy to było? Jaki to był okres czasu?
1: To było w 2000, to było 13 lat temu, 14 A. lat temu, na y, zawód mojego męża. Tylko, że to było takie. Y, to nie była prawda, ponieważ tutaj pisali, tak, informatycy, tak, przyjeżdżajcie, a tu się okazała jedna wielka za przeproszeniem Kiszka, ponieważ jak stanęliśmy na australijskiej ziemi, to się okazało, że pracy wcale tak łatwo nie jest, pracy wcale łatwo nie jest dostać i przeszliśmy tutaj, no, było, było grubo, było ciężko.
0: Okej, okay, a, a czym, a czym ty się zajmowałaś w Polsce? W danym momencie, ponieważ moja
1: ścieżka kariery była bardzo różna, w danym momencie pracowałam w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu u Ewy. Oh. Ale nie jako tancerka. Okay. Nie jako tancerka, pracowałam w biurze impresariatu, gdzie organizowaliśmy warsztaty, wyjazdy naszej grupy teatralnej za granicę i w Polsce. Była to bardzo, bardzo ciekawa Praca i to też, widzisz, sytuacja była taka, że ja spotkałam się z panią Ewą Wycichowską, która mi powiedziała, Tatiana, ja bym bardzo chciała, żebyś ty została tutaj menadżerem biura, a ja jej mówię, Jezu, a ja jadę do Australii. I w tym momencie był płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ jakby spełniło się to, co chciałam, a ja musiałam powiedzieć nie. I to, był ten, to, był, to była właśnie, to była taka trudna decyzja, co zrobić. No ale żeby nie żałować tego, to przyjechaliśmy.
0: No jesteście tutaj już. Jesteśmy, na, tak? jesteśmy, tak. A, a powiedz mi, jak, jak, jak przylecieliście, czym ty się tutaj na początku zajęłaś?
1: Na początku się zajęłam generalnie... Czymkolwiek, ponieważ przyjechaliśmy tutaj nie tyle, ludzie mówią, że zaczynają od zera. Myśmy nie zaczęli od zera, myśmy zaczęli od wielkiego, wielkiego minusa i jeszcze z małym dzieckiem, ponieważ nasza o. córka miała.
0: Ile miała? Trzy lata. Trzy lata. Mhm. Okej, okay. no tak, no to, to, ja, jest to ten... ja, ja jestem w stanie się domyślać, co. Co się zadziewało? No i dobra, przylecieliście. Moja
1: pierwsza praca, znalazłam ją na Gumtree, to była pani miała swoje biuro w domu i sprzedawała biżuterię i dostałam pracę, ktoś mógł powiedzieć w Polsce, no może fajnie, za 10 dolarów za godzinę, co się okazało, że jest stawką generalnie nielegalną, ponieważ minimum stawka była 23, ale myśmy byli w takiej sytuacji, że jak ja zarobiłam, pracowałam 5 godzin i wyszłam z 50 dolarami, to ja z, z radości miałam zy w oczach, że ja mam w tej chwili pieniądze i mogę iść i kupić jedzenie dla
0: dziecka. Ja sobie zaznaczyłam ten fragment w Twojej książce na czerwono, bo bardzo, bardzo się z nim utożsamiam i ta wartość tych pieniędzy w momencie, kiedy ich trzeba i kiedy są potrzeby odgórne zupełnie się zmienia i... Dla mnie w Polsce 50 dolarów to też było nic, a tutaj jak poszłam pierwszy raz sprzątać, zarobiłam pierwszą stówę, to też ją całowałam. I tak, dokładnie, dokładnie się z tym utożsamiam. Tu jest troszeczkę tak. inaczej. No ale też musiałaś, yy, musiałaś trochę pozbawić się tej swojej tożsamości z Polski. I ja też o to pytam tutaj dużo osób, ponieważ to jest niebywale trudne, kiedy przylatujesz tutaj jesteś nikim i musisz naprawdę zaczynać od totalnego, totalnego dna i tak powoli, powoli, powoli się gdzieś tam wspinać, a wszystko to, co robiłaś wcześniej, nie ma kompletnie znaczenia.
1: Pozycja proponowana menadżera, czy kogokolwiek, nie ma absolutnie znaczenia, jesteś tutaj nikim i... i tak jak powiedziałam, nawet nie zero, ja, bym, ja nawet nie czułam, że to jest zero, ja czułam, że to jest dno, od którego się otworzyła klapa i tam ja jeszcze jestem niż tym dnem. Trochę tak to jest. Tak, uczucie, uczucie było takie i powiem Ci, że gdybyśmy my byli w Anglii, to by nas już tutaj nie było. A że byliśmy, yy, przepraszam, mam tutaj pieska. Aże o, jak byli, miło, jaki Pies. Yy, Piesek jest z Grudziądza w ogóle. To jest piesek, którego tak, którego mamy na wakacje, ponieważ rodzina wyjechała na miesiąc, więc opiekujemy
0: się. Tak, Panie to jest narwogie ja, mały. Powiesz, ja, ja zostawiłam psa w Polsce, więc jakby powiedzieć, że tutaj wszystkie psy po prostu tule, miziam, kiziam i uwielbiam, nie? Więc jakby powiedzieć tak. Dokładnie. Fajnie, to fajnie, 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 fajnie że macie czworonok, ale wracając do tematu e... co mówiłeś? <głos> <głos> ok. Tak, że jest, jest siebie jeszcze poniżej, że jest, się, że jest się jeszcze poniżej tego, tego zera, tak. tego dna.
1: Tego tak, dna. a właśnie, że powiedziałam, że wrócilibyśmy do Polski, ale perspektywa, że myśmy już tutaj przyjechali z wielkim długiem. Mhm. Powrót do Polski, zdaliśmy sobie sprawę, że y, nie jesteśmy w stanie tego spłacić, więc albo wóz, albo przewóz, ale to był, był chyba jedyny moment w naszym życiu, kiedy siedzieliśmy oboje z moim mężem i razem płakaliśmy.
0: Fajne takie momenty też są, Ale to, w związku długo, długoterminowo, prawda?
1: Tak, y, to, był, to nas tak połączyło razem, myślę, ale tutaj wszechświat nad nami czuwał, muszę powiedzieć, że mimo tego... Poczucia bycia na dnie to jednak wszechświat czuwał, ponieważ w momencie, kiedy już praktycznie zostało mi w kieszeni parę dolarów, otrzymałam telefon z polskiej organizacji, z Polish Community Council of Victoria, że potrzebują na parę dni kogoś do układania papierów, ponieważ mój mąż nie mógł dostać pracy jako, jako informatyk tutaj. Jak długo? Generalnie on dopiero po kilku latach dostał pracę jako informatyk, musiał się przekształcić w coś innego na początku, nie mógł w ogóle dostać pracy jako informatyk. To było takie troszeczkę dziwne, ale wydaje mi się, że też zderzenie kulturowe, ponieważ my jesteśmy jeszcze, przy, tak mi się wydaje, z tego pokolenia, nas w Polsce nie uczono jak się sprzedawać, wiesz, bo musisz być skromna. Co ty będziesz tutaj o sobie opowiadać, że ty jesteś taka dobra? Mój mąż jest genialnym człowiekiem, bardzo mądrym. Ale on ci nie powie, jaki w tej chwili już tak, ale wtedy on ci nie powie, jaki on jest dobry, jaki on jest przebojowy, co on umie zrobić. Generalnie domyśl się, no, no bo jak, no, no, no przecież to tak nie wypada, prawda, o sobie tak opowiadać i on na polu tych Australijczyków, którzy przychodzili, którzy umieli mniej od niego, ale tak to potrafili powiedzieć, tak to potrafili sprzedać, on nie, nie mógł dostać pracy. I dodatkowa rzecz jeszcze dochodziła, local experience, czyli doświadczenie tutaj lokalne, jeżeli go nie masz, to jesteś w ciemnej D, ale jak masz to zdobyć, jeżeli nie możesz dostać tej pierwszej pracy. Więc, a, a życie się tak ułożyło, że pierwszą pracę dostałam ja i tutaj ukłony w stronę pani pożeny Iwanowskiej, ponieważ rzeczywiście dostałam telefon przyjść na parę dni, poukładać papiery i to układanie papierów trwało kilka miesięcy i tak się, tak się zaczęła powoli ta kula zawodowo, zawodowo kręcić, która potem się zupełnie przekształciła w coś innego, ale już była taka ulga finansowa, ok,
0: kupię jedzenie. No to, to powiem Ci, że grubo. To, to początek mieliście naprawdę bardzo, bardzo taki trudny i, i to podziwiam, że, że, że zostaliście, no ale tak jak mówisz, no nie mieliście za bardzo wyjścia. A kiedy ta sytuacja się ustabilizowała? Potem znowu był troszeczkę taki
1: zjazd, ponieważ z tej polskiej organizacji zaczęłam pracować w australijskiej firmie, ponieważ koniecznie chciałam w australijskiej. To była praca, której nie lubiłam w korporacji, ale, ale z Australijczykami i zaszłam w ciąże. I wiedziałam, że to jest taki, i, 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 to był też moment znowu takiego trochę zjazdu, ponieważ żyliśmy z jednej, z jednej pensji, a Sebastiana, on jeszcze nie pracował wtedy w swoim zawodzie. Więc tak skracając, ponieważ mogłabym długo o tym opowiadać, ale skracając, Dziecko było dla mnie błogosławieństwem też pod względem zawodowym, ponieważ ja bardzo chciałam być z dzieckiem w domu, ale jednocześnie to był czas dla mnie na zastanowienie się, co ja tak naprawdę chcę w życiu robić.
0: Okej. Okay. No i, I wtedy
1: i wtedy pomogli mi też ludzie. Ja mam niesamowite szczęście do niesamowitych ludzi, ponieważ wtedy i dorabiałam sobie między innymi ucząc języka polskiego dorosłych w szkole w Rowview. Mm -hmm. um, I tam większość osób y, była nauczycielami. I mówili, Tatiana, dlaczego ty nie uczysz? A ja mówię, no bo nie, no bo to jest takie moje hobby, ale ty powinnaś uczyć. A ja mówię, ale czego ja mam tu uczyć?
0: Czego <laughs> mam tu
1: uczyć? Angielskiego możesz uczyć. Ja mówię, jak angielskiego? No ja jestem... Polka w Australii, no to śmiech na sali, wiesz, jak ja mam tu uczyć angielskiego. Ale od słowa do słowa poszłam na kurs nauczania angielskiego dla dorosłych, skończyłam studia i sytuacja, odpowiadając na pytanie, kiedy sytuacja się ustabilizowała, ja czuję, że największy przełom był wtedy, kiedy dostałam pracę jako nauczycielka dorosłych, to była już praca za, za dużo większą kwotę, to była taka śmieszna sytuacja na rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli mogę powiedzieć, nie wiem, czy to nie. interesujące. Ja miałam cały czas w głowie, że zarabiałam 10 dolarów na godzinę. Tak? Potem ta sytuacja się zmieniła, potem powiedzmy było 20, ale tak nie schodziłam to, to 20, to tak 30 czasami, ale to były takie prace, wiesz, dorywcze. Mhm. I w momencie, kiedy pani, ta moja menadżerka, która notabene była Rosjanką, więc wtedy stwierdziłam, chyba jednak można uczyć angielskiego w Australii, będąc Polką, mówi Tatiana, stawka jest 75 dolarów na godzinę. Ja zrobiłam takiego banana, którego chciałam się zachować profesjonalnie, ale mój uśmiech to po prostu chyba mi aż do oczu sięgał, nie, nie mogłam tego, tego jest co, to jest to, to będę jak królowa. No tak. A ona mówi, fajnie, nie? Ja mówię, no. Więc <grymna> już puściłam wtedy całą chyba para para tego napięcia, tego wszystkiego zesz, zeszła ze mnie i to miała, to była tylko propozycja prac takiej ad hoc, ale samo usłyszenie, że jest taka stawka, i od, od propozycji, właśnie pracy, przyjść raz po raz na zastępstwo, jedynie bardzo szybko zostałam zatrudniona na cały etat tam. No to pięknie. I... To był taki moment, tak? I mój mąż krótko po tym, ponieważ my bardzo chcieliśmy też jednocześnie naszym dzieciom pokazać, że nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, pieniędzy, ale na robienie tego, co naprawdę chce się robić. To było dla mnie bardzo ważne, dlatego ja tutaj wróciłam na studia, kiedy Kaja była malutkim bobasem i ze łzami w oczach, przy piersi studiowałam, żeby zostać tą nauczycielką, ponieważ ja czułam, że to jest to, co ja chcę robić, ja muszę być z ludźmi. Kontakt z drugim człowiekiem jest dla mnie bardzo ważny i w międzyczasie jeszcze Sebastian też wrócił na studia, żeby mógł wrócić do tej swojej informatyki i też to było nasze wewnętrzne, że my chcemy to zrobić, sytuacja była troszeczkę cięższa przez to, że myśmy studiowali, ale był ten końcowy moment, widzieliśmy go, że Będziemy robić to, co chcemy robić, to co daje nam radość i jednocześnie dla mnie było też to, żeby pokazać dzieciom, że my nie idziemy do roboty i potem przychodzimy z roboty, na którą narzekamy, albo jest taka sobie, że my naprawdę lubimy robić to co, to, co robimy. To było dla mnie, to też mi bardzo mocno przyświecało.
0: A tutaj chciałabym zapytać, bo nasuwa mi się na myśl, czy to jest coś, co wy wyciągnęliście z domu na zasadzie takiej, że byliście tego nauczeni, bo widzieliście to w swoich rodzicach, że oni nie chodzili do roboty, czy chcieliście zrobić inaczej niż oni?
1: To mi się wydaje, że bardziej ja wyciągnęłam.
0: Nie jestem pewna, nie
1: chcę tutaj mówić za Sebastiana, jak on to widział u siebie. Nie sądzę, żeby temat ten był bardzo mocno poruszany u niego w domu, aczkolwiek mogę się mylić, ale u mnie w domu był bardzo mocno poruszany. Moja mama była troszeczkę inna niż typowe mamy, na przykład zmieniła swoją karierę zawodową w 50 lat zupełnie, gdzie na tamty czas to już możesz sobie wyobrazić, że człowiek siedzi w tej samej pracy całe życie i słyszałam, że bardzo ważne jest robić to, co, to, co, to co się cieszy, żeby często słyszałam w domu, nie będziesz pracować nigdy, jeżeli będziesz robić to, co przynosi ci radość i do tego, do tego dążyłam.
0: Ach, mam po prostu ciary, nie? Bo to jest to jest w ogóle przepiękne i Wy też uczycie no to część, swoje, tak. swoje córki. Co jest... Dwie córki, tak? Dwie córki? Dwie córki, tak. Dwie córki. No i tu właśnie chciałabym o to zapytać, jak już jesteśmy na temacie macierzyństwa, tacierzyństwa. Jak się to robi tutaj w Australii, kiedy jest się z tym tylko we dwoje? Kiedy nie ma tego wsparcia rodziny?
1: No, to jest dobry test na małżeństwo, przynajmniej w naszym przypadku, ponieważ nie ma, nie było żadnej pomocy z żadnej strony, nawet na sekundę, tak? Jak jeszcze jak nadia miała trzy lata, jak wyjechaliśmy, to ja już miałam takie poczucie. Nigdy nie wykorzystywałam specjalnie babć, ale kiedy byłam na przykład chora, czy źle się czułam no to był ktoś, kto przejąć, a tutaj takiej sytuacji nie było. Mój mąż pracował od rana do wieczora, a ja od rana do wieczora byłam z dzieckiem. Bardzo stałam się w tym momencie nieprzyjemną e, osobą, dla niego <grywanie> zmęczoną. Ty pracujesz, ty masz tak fajnie, a ty masz tak fajnie, bo jesteś w domu i pamiętam te kłótnie, był taki moment kłótni w domu, do momentu, kiedy sytuacja się tak obróciła, że on stracił pracę i ja poszłam do pracy i on został w domu.
0: Mm -hmm.
1: I przyszło niesamowite zrozumienie, bo mówi, nie uwierzysz, co się stało. Ja mówię, no co? Ty? I, tak, i w, w tym momencie skończyły się nasze jakiekolwiek kłótnie, że ty masz lepiej, czy ty masz gorzej. Ale rzeczywiście z jednej strony jest to taka można powiedzieć orka, bo jesteś z dzieciątkiem non stop. Nie ma kto zastąpić. Ja myśmy mieli rocznicę ślubu i ja poprosiłam o prezent dla mę od męża. Ja mówię, czy ja mogę iść spać. Oh. Naprawdę. I to było tylko jedyne, co ja chciałam. Ja po prostu chciałam iść spać. Ale jest też druga strona medalu. Bycie z drugiej strony tak razem. Ja widzę teraz po latach, jak my jesteśmy blisko z naszymi dziećmi mm -hmm. temu też, że mieliśmy też możliwość, może to zabrzmi trochę brutalnie, ale wychowania dzieci na naszych warunkach. Myśmy zawsze byli inni troszeczkę. Kiedyś jak właśnie byłam w teatrze, jeszcze pracowałam, ktoś mi powiedział, ty musisz Tiana, wyjechać, bo ty jesteś za inna. Mm -hmm. Myśmy w tyle lat temu przeszli w Polsce na wegetarianizm. To był kosmos. Nasze podejście już wtedy było takie duchowe trochę do życia. Myśmy szukali tej praktycznej fi filozofii y y pracy z podświadomością. To tak raczkowało, to raczkowało, ale myśmy już oboje w tym, y w tym byli. Szukali troszeczkę innych y innych dróg. Nie byliśmy tacy u wbrew pozorom, bardzo mocno na ziemię, ale, ale troszeczkę mieliśmy inne myślenie do, tak, do takiej typowej osoby, jeśli, mo, jeśli to tak mogę um, powiedzieć. I mieliśmy dzięki temu możliwość wychowania dzieci dokładnie tak, jak my chcemy je wychować.
0: Um, tutaj więc czekając
1: mogę... pozytywów... To są pozytywne strony, nawet wczoraj tak na nie patrzyłam i mówię, że to jest fajne, że dzieci mi mówią, mamo chodź spędzimy czas razem w weekend, mamy taki po prostu mamy, jesteśmy razem bardzo blisko.
0: To jest, to jest super, ale chciałabym dopytać jeszcze o, o te szukanie drogi, o te szukanie filozofii. Jak, jak te poszukiwania wyglądały u was? Stronę w, ogóle to, w, którą, w, którą, w którą stronę to w ogóle szło? To były, to, to, to były bardziej jakieś rozważania religijne, filozoficzne? Czego, czego szukaliście? Um,
1: nie powiedziałabym, że to
0: były rozważania religijne,
1: ponieważ my, nie ciągnęło nas do kościoła jako instytucji, ale czuliśmy zawsze, że jest coś więcej, że jest jakaś siła wyższa, że jest kosmos, który nad nami czuwa, albo wszechświat, obojętnie jak to nazwiesz, Bóg, ale nie w kontekście takiego kościoła, tylko bardziej duchowo. I interesowały nas tematy, wtedy jest, wtedy wyszedł film Sekret. tak. To było dawno temu i, i interesowały właśnie, właśnie nas tematy, jak my możemy naszymi myślami... Wtedy było myślami... Y, y, teraz wiem, że to bardziej też chodzi o uczucia, ale wtedy dużo mówiono o myśl myśli, afirmacje. Wiesz, moja mama już miała na kasetach, na kasetach Louis Hay. Louis Hay lecia leciała w domu non stop. Więc gdzieś tam już tam te ziarna były zasiewane, więc nie pod kątem religijnym, bardziej pod kątem takim duchowym. Mhm. Nie, niekoniecznie. Ehm, aczkolwiek uważam, że Kościół teraz, po wielu latach, też widzę, że Kościół też wiele dobrego potrafi w życie wnieść. Tylko to każdy musi sobie znaleźć swoją własną ścieżkę.
0: Ja myślę, że ja też jakby szukam stale i, i czegoś, czegoś yy, próbuję się dokopać. No i dochodzę do takich wniosków, że to jest wszystko ze sobą bardzo podobne, natomiast, nie mówię tutaj, że religie i filozofię, natomiast na pewno jakby ideo, ideologicznie to, co później dostajesz, kiedy ty się dokopujesz, no to myślę, że każdy może to znaleźć gdzie indziej, ale chodzi o to, żeby to zarezonowało z tobą, żeby, żeby faktycznie poczuć to, że, że to jest ta droga, nie? I... Ale taka, taka potrzeba to jest super w ogóle interesująca, o czym powiedziałaś, bo ja też bardzo mocno się z tym utożsamiam, ta potrzeba poszukiwania. I tutaj dużo osób w Australii z mojego otoczenia się wzięło właśnie z tego powodu, że szukało i gdzieś to ich tutaj zaprowadzało, więc to jest w ogóle super, super ciekawe, że, że was też to poszukiwanie jakiegoś głębszego sensu zaprowadziło aż tutaj. No i nie mogę nie zapytać, co tutaj odkryliście w tym poszukiwaniu.
1: Odkryliśmy, że suma summarum wszystko na, na końcu i tak jest dobrze. Nie ma co się um, aż tak bardzo zamartwiać.
0: Okej. Okay.
1: I, I nawet te trudne chwile, w danym momencie, kiedy jest ta trudna chwila, to nie jest łatwo mi znaleźć ten, to poczucie, że to do czegoś doprowadzi, że to ma jakiś sens. Ale Patrząc na moje własne życie, ponieważ trudno mi to spojrzeć tak globalnie, kiedy widzę na przykład, jak dzieci cierpią w wielu sytuacjach. Tego, tego nie rozumiem z punktu widzenia takiego duchowości i w pewnym momencie dałam sobie z tym spokój, żeby to spróbować zrozumieć. Ale patrząc tylko tutaj na, na swoje życie, wszystko ma sens. i to, co się w danym momencie było takie złe i straszne, na końcu okazało się, że to doprowadziło do czegoś, do czegoś dobrego, do, do, do jakiegoś rozwiązania, nawet pandemia, czy cokolwiek się działo. Nawet dawno temu byłam w związku, gdzie zostałam na przykład pobita, ale ja jestem wdzięczna za to. O -o -o. Ja jestem wdzięczna za to, dlatego, że ja bardzo lubiłam, już tak trochę szczeczkę przeskoczę, bardzo lubiłam silnych takich mężczyzn, który ci potrafi powiedzieć, że ja jestem dość silną kobietą, który potrafił powiedzieć, gdzie jest moje miejsce. No to on mi pokazał, gdzie jest moje miejsce. Bardzo, Bar bardzo silnie. Ale gdyby on mi nie pokazał, gdzie jest moje miejsce, ja bym nigdy nie doceniła faceta, jak, jako, jakim jest mój mąż.
0: No mówią, że trzeba spotkać tego złego, żeby później docenić tego tak, dobrego. Tak,
1: dlatego że mój mąż jest to... bardziej jest silnym mężczyzną, ale jest bardziej na tej takiej delikatniejszej troszeczkę
0: stronie. No to... Co? No, bo siła to nie pięści, więc jakby powiedzieć... Dokładnie I,
1: i ja zdałam sobie sprawę i dlatego mówię, że każda ta sytuacja, która tutaj była, doprowadziła to nie Nieposiadanie pieniędzy to w pewnym momencie doprowadziło do tego, że ja sobie obiecałam, że nie będę więcej w takiej sytuacji i pracowałam, pracowałam, pracowałam nad tym, żeby nie być w takiej, w takiej sytuacji. A gdyby było tak okej, okay, tak średnio, ale okej, okay, nigdy bym nie robiła, nigdy bym nie wyszła poza swoją strefę komfortu. No bo jeżeli jest okej, okay, to po co?
0: Zdecydowanie. To nas, to, to nas też zmusza do tego, żeby e, się rozwijać i myślę, że to jest ten moment właśnie, kiedy jesteś bardzo na dole, kiedy ty już mówisz, no nie no, teraz już tylko po prostu mogę podskoczyć, no bo już tam jestem, nie? więc już tylko możesz się odbić i po prostu bierzecie to do góry. No ale to powiedz, powiedz proszę, jak ty się rozwinęłaś w takim razie, bo to jest super interesujące. Ja już wiem, wy jeszcze nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Miałam takie
1: skoki w różnych mm -hmm. Sytuacjach, ale jeden z moich większych skoków to było, to było moje błogosławione dno, bo a ta, tego się nauczyłam w jednej organizacji, za którą, o której za chwilę powiem, gdzie mówią, błogosławię moje dno, bo tak jak właśnie dokładnie Klaudia powiedziałaś, tego dna możesz się odbić, to było wielki przełom w moim życiu, to było odkrycie, że jestem uzależniona od jedzenia.
0: A, Piszesz też o tym w książce, ale niewiele i chciałam cię o to właśnie dopytać. Czy to
1: był ten moment, o który, który miałeś na myśli tego tak. przełomu? To potem...
0: Tak, powiedz proszę o tym.
1: Tak, ponieważ my bardzo zwracaliśmy uwagę cały czas na, co, na to, co jemy, i żeby to było jedzenie organiczne i zdrowe i tak dalej. Ja nie zorientowałam się, że ja mam problem ponieważ no, jeżeli objadasz się waflami ryżowymi, no to to są wafle ryżowe, no to one są zdrowe, no to jak możesz mieć problem? Problem z jedzeniem mają osoby, które zjedzą cały tort czekoladowy i pójdą go zwymiotować, prawda? A nie ja, no przecież nie ja. Ale przyszedł taki moment, do który do tej pory wspominam, aż mi tutaj taki gól staje, kiedy ja... Tak pokochałam te wafle ryżowe, że codziennie musiałam je jeść. Nie wiem, uzależniłam się od tego, ten, ten crunch, ten taki chrupanie. Tak, i był taki moment, gdzie ręka mi szła do buzi. Ja jej mówiłam, przestań, a ona nie chciała przestać i mi łzy leciały. Ja mówiłam, proszę cię, przestań, bo ja już byłam tak na żarta, tak straciłam kontrolę nad tym, że to był moment, Chyba mojego największego takiego psychicznego, jednego z psychicznych dnów den. mojego dna. Chyba den. Mojego, tak. I to był nawet, tak jak ja generalnie, dla mnie to była wielka sprawa, mówię mężowi, gdzie ja idę, ja poszłam na spotkanie, to się w Polsce tak niezbyt ładnie nazywa Anonimowi Żarłocy, a tutaj to się nazywa Food Addicts Anonymous, czyli taka organizacja, o której już wiedziałam od mojej mamy wcześniej i czułam, że, że coś jest nie tak, ale było tak ok, no to nie musiałam przecież do nich iść. Gdzie, która działa na zasadzie właśnie takiej jak Anonimowi Alkoholicy dokładnie na tej samej zasadzie, z tym, że to, jest, to są osoby uzależnione od jedzenia.
0: No tak, no ale wiesz, no anonimowi alkoholicy mają przestać pić, no ale my nie możemy przestać jeść. Nie? I to czasem mi się
1: wydaje, że jest o tyle trudniejsze, że to jest o tyle trudniejsze, bo tutaj tak faktycznie ten produkt odrzucę, a tutaj no co odrzucę? No przecież nie mogę odrzucić z jedzenia, więc trzeba było znaleźć ten balans. I dla mnie szokiem było, gdzie ja poznałam ludzi, ja mówię, przyjdę tam, to tam pewnie będą wiesz, takie ludzie grubi, jacyś niezadbani, no bo wiesz, a ja tam wchodzę, a tutaj panie, które mają sklepy z biżuterią, futra, biznesmeni, nauczyciele, normalni ludzie, prawnicy, którzy opowiadają o takich cudach, takich problemach, jakie, ma, jakie mieli z jedzeniem i, i ta organizacja... Ja mogę powiedzieć, że uratowała mi życie, bo psychicznie bym chyba długo, na pewno byłabym w zupełnie innym psychicznym miejscu. I tam właśnie nauczyłam się słowo błogosławione dno, ponieważ ten, kto nigdy nie dot, dotknie tego dna w uzależnieniu, nie jest w stanie z niego wyjść. To też się przekłada na inne sfery życia również, Ale.
0: A powiedz mi proszę, jakie jest podłoże takie, takich zaburzeń odżywiania? Czy to jest regulowanie emocji, czy to jest jakiś sposób radzenia sobie ze stresem? Jak się w to wpada, nie? I kiedy, kiedy po prostu wiesz, że to jest nie okej? Okay? Po czym ty możesz poznać, że, że ty masz ten kłopot, że ciebie to dotyczy?
1: Oni to mówili, że to jest taki namięk na wielokrotnie. Każdego historia była troszeczkę inna, ale tak generalizując, to jest... Mm, naming, czyli wiesz, jak Ci dają lek znieczuleniowy, mm -hmm. jakby o znieczulenie na wszystkie emocje, bo ja zauważyłam, że to nie dlatego, że ja jestem smutna, czy ja jestem zdenerwowana, jak ja nawet byłam zbyt zadowolona, to też jakby nagrodą było jedzenie. Na, na, chodzi, chodziło o to, żeby te, te emocje nie były surowe, nie były w stu procentach odczuwalne jakiekolwiek.
0: Żeby zaburzyć a, trochę ich ostrość.
1: Żeby zaburzyć ich ostrość i jednocześnie potem się okazało, okazało, że ja na przykład zaczynałam kłamać, że ja zaczynałam jedzeniowo, tak? Zaczynałam ym, wyjadać y, słodycze moim dzieciom, które, wiesz, pozbierały sobie na Halloween, a ja nie mogłam, wstyd mi było jak cholera. A, y, nie, nie mogłam się powstrzymać i po prostu zjadłam dzieciom i potem głupa waliłam. Albo moim hitem, i to się po latach dopiero, Sebastianowicz, było to, że ja mówię, słuchaj, ja idę na kijki poćwiczyć, poszłam na kijki, w międzyczasie poszłam do sklepu, wpierdzieliłam paczkę ciastek, yy, przyszłam do domu, <grym> mówi, co, o ostry spacer na... A ja na żadnym spacerze nie byłam, ja po prostu bombałam ciacha po drodze. I... Wstyd się do, nie nie jest mi wstyd się do tego przyznać, ponieważ my się jeżeli to komuś może pomóc to na takim etapie byłam się, nasłuchałam jeszcze gorszych historii co ludzie, co ludzie wyprawiali z jedzeniem i to jest właśnie emocje i to jest coś co według ludzi, którzy tam są, bo to jest takie śmieszne, że tam nie ma żadnego lekarza tam są Jedna osoba powiedziała, to jest szpital psychiatryczny, gdzie pacjenci
0: sami się leżą. Bo chodzi o to, żeby wyjść z tej strefy komfortu i o tym powiedzieć.
1: Tak, przez to właśnie, że ludzie o tym mówili i, i rozpracowywali te mechanizmy bez totalnego oceniania, stawało się na środku i się mówiło, co się w danej, co, co się komu przydarzyło, było to tak oczyszczające i mówisz. Ta osoba przeszła przez to, ta przeszła przez to, ta zrobiła to, ta się uleczyła w ten sposób. Ci ludzie nawzajem się leczyli i było też, była też praca z dwunastoma krokami jak u anonimowych alkoholików. I pierwszy punkt, to był najtrudniejszy dla każdego, to było przyznanie się do tego, że nie mam kontroli nad swoim życiem. I to jest bardzo trudne, ponieważ na przykład yy, ja mam mogę powiedzieć w cudzysłowie kontrolę nad swoim życiem pod wieloma względami. Jestem inteligentna, silna psychicznie i dlatego, dlaczego ja z taką głupią rzeczą jak żarcie nie mogę, nie mogę sobie poradzić, a okazało się, że to jest zupełnie inna kategoria, nie mająca nic wspólnego z silną wolą, nie mająca nic wspólnego z inteligencją, z tym co osiągnęłaś w życiu. Tam naprawdę byli ludzie, którzy mnóstwo osiągnęli w życiu, a ta, a ta jedna rzecz po prostu jest w twojej głowie y, skopana mhm. i, i staniecie w prawdzie i zdanie sobie sprawy nie mam nad tym kontroli, to był, to był pierwszy punkt, a kolejny punkt to było uwierzenie w to, że jest siła większa ode mnie, która może mi z tym pomóc. Mhm. I to był moment, kiedy ja naprawdę poczułam ten wszech, wszechświat, tą siłę wyższą i wiem, że bez tego nie ujadę z niczym.
0: No dobrze, no a jak, jak, jak się pracuje później, jeżeli ty już to masz uświadomione, ty już to wszystko wiesz, no to musisz do dzisiaj kontrolować ilość jedzenia, pory, jak się z tym pracuje, no bo ty nie możesz odstawić jedzenia kompletnie, ty musisz cały czas jeść, żeby żyć. Ale teraz pytanie, kiedy ty jesz odpowiednio, a kiedy nieodpowiednio, kiedy jest ten moment, kiedy jesteś na granicy. Ja miałam niesamowite szczęście,
1: że na początku było przejście na bardzo taką restrykcyjną dietę, ale pod kątem odkrycie było takie, że są dwa produkty, które są najsilniej uzależniające, to jest mąka i cukier. Mhm. Z tego musiałam całkowicie zrezygnować i jeszcze dodatkowo miałam swojego tak zwanego, to się sponsor nazywało, czyli jedna z tych osób, która jakby prowadziła mnie, ja codziennie musiałam dzwonić i mówić zjadam to, zjadam to, albo to się, to się w moim życiu wydarzyło to, żeby po prostu pracować nad tym. Pracowałam nad tym dwa lata, przez dwa lata nie, nie jadłam mąki cukru i byłam na, na takiej bardzo restrykcyjnej diecie i jednocześnie w silnym procesie rozpracowywania swoich emocji, wszystkiego, co się dzieje, żeby nauczyć się akceptować te, suro, te surowe emocje, które się dzieją. I mówię Wam tak, nigdy nie, przez, nie wyjdziesz ze swojego uzależnienia, nigdy to się nie skończy. Ale ja mogę powiedzieć, że u mnie prawie to się skończyło, ponieważ ja w pewnym momencie wyszłam z organizacji, nie jestem już na tej diecie, jem słodycze, jem mąkę, a moje dzieci na w pewnym momencie mówią, mama, ty zupełnie inaczej jesz niż ty kiedyś jadłaś. Ja po prostu już teraz potrafię zjeść kawałek ciasta i, i na, tym się, na tym się skończy. Ja już nie, nie, nie trzęsę się nad tym jedzeniem. Coś jakiś taki we mnie, ja mam to szczęście, że we mnie zrobił się taki restart.
0: Mhm. Jakiś
1: taki. Ale są ludzie, u których nigdy się ten restart nie robi i muszą być z dala od mąki i cukru, bo wiedzą, że raz jedzą i to już jest koniec. To już jest
0: niesamowite. No właśnie, coraz więcej się mówi o tym, że ten cukier tak mocno uzależnia o tym się w ogóle nie mówi. Mówi się o alkoholu, o papierosach, czasem o różnych tam innych rzeczach. Natomiast cukier. Jest wszędzie, nie? I tak naprawdę nawet w produktach, w których go nie ma, nasz organizm przetwarza różne, różne rzeczy na cukier i po prostu potrzebujemy tego zastrzyku i mm, jest to kompletnie niesamowite, jak, 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 jak trudno jest, jeżeli na przykład ktoś sobie chce zrobić taki test, to polecam, żeby przez tydzień na przykład skupić się i nie jeść faktycznie cukru w ogóle.
1: Ale ja bym jeszcze dodała, że nawet nie wiem, czy nie jest gorsza mąka.
0: Naprawdę? Ja jestem na pewno uzależniona od mąki, bo ja wszystkie...
1: Tak, ja nigdy mi do głowy nie przyszło mąka do czasu, jak właśnie weszłam tam w tą organizację, gdzie mi powiedzieli od mą o mące i ja sobie zdałam sprawę, że chyba mąka jest nawet moim większym problemem niż cukier.
0: Niesamowite to jest. To daje w ogóle bardzo, bardzo mocno do myślenia. A czy ty uważasz, że to miało jakieś przyczyny w twoim dzieciństwie, w tym jak się jadło w domu? Czy, czy to po prostu później gdzieś się pojawiło?
1: Może nie jako przyczyny, ale pamiętam, że ja zawsze miałam takie, takie akcje różne, ale chowanie i trzymanie słodyczy na specjalne okazje albo jedzenie czegoś słodkiego na specjalne okazje. Chowana byłam w komunie, jakby dużo, nie było tego, to był taki, wiesz, to był taki zachód. To mi się wydaje, że pod tym względem, że Trochę to z domu wyniosłam, ale nie po prostu było to, było to nieświadome. Ale z drugiej strony m, moja siostra się chowała w tym samym domu i, i tego nie wyniosła, więc to też był, jest coś, co musiało według mnie, gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu głowy być.
0: U ciebie. Mhm. A jakbyś mogła powiedzieć tak, powiedzmy, dla naszych słuchaczy, jeżeli o interes na przykład by się zastanawiali, czy być może ich dotyczy ten problem. To kiedy, kiedy jest taki sygnał, żeby się nad tym może zastanowić, taki, taki jednoznaczny, że, że wiesz, że mówisz, o to mnie na pewno dotyczy, może trzeba tutaj się nad tym pochylić.
1: Jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę, że, że nie jesz, żeby żyć, tylko żyjesz, żeby jeść, i to niekoniecznie muszą to być sytuacje codzienne i to może, niekoniecznie muszą to być, to musi być jedzenie niezdrowe. Są ludzie, którzy na, mogą na marchewce doprowadzić się nawet do, do takiej sytuacji. Był, była jedna taka osoba, która po prostu, ale taką ilość warzyw jadła, żeby że to też, jeżeli tracisz tracisz nad tym kontrolę, a żeby do, do końca to sprawdzić, to jest nawet taka strona internetowa Food Edicts Anonymous, gdzie można sobie zrobić test okay. i tam jest kilka pytań na, na które można odpowiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że każdy też ma swoje momenty takiego, o mam ochotę na coś, ja akurat dzisiaj no zjadłam pół tabliczki czekolady i to jest to jest ok, ale chodzi o to kiedy, kiedy to zaczyna być silniejsze ode mnie i obejmować władzę bardziej nad...
0: A czy, a czy to ma też związek z tym, że później masz poczucie winy?
1: O tak, absolutnie, zgadza się.
0: Ponieważ poczucie
1: winy, no na przykład wyobraź sobie sytuację z jedzenia słodyczy moim, moim dzieciom, to ja potem płakałam w poduchę z tego powodu, że co ze mnie za matka, dlaczego ja nie mam silnej woli, jak to tak można, przecież to jest w sklepie, no kurczę, stać mnie, mogę iść sobie kupić, ale ja po prostu stanę i, i nie mam nad tym kontroli i potem się włącza, włącza poczucie winy bardzo silne i biczek. I,
0: I później znowu się je. I potem znowu się je z tego poczucia winy i się zamyka. Niesamowite, że, że jest to uzależnienie jak, jak te alkoholowe, bo dla mnie to brzmi bardzo, bardzo, bardzo podobnie.
1: O ile nie gorsze, chociaż nie chcę tutaj porównywać, na szczęście nigdy mnie w ogóle do alkoholu nie ciągnie, w ogóle nie piję alkoholu, ale właśnie to, że tak jak powiedziałaś na początku, musisz jeść, prawda?
0: No właśnie, no bo ty nie możesz tego się wyzbyć. No bo Jest impreza, są malić,
1: święta, nagle są ciasta, są pierogi. No ja pierniczę a tutaj ani mąki, ani cukru, ale potem ci powiem, że poczucie... Jak ja przestałam jeść ten cukier i mąkę i byłam prowadzona przez tego mojego sponsora, ja sobie, ja sobie nie zdawałam sprawy, że moja czacha non-stop gada i o jedzeniu. Nagle zrobiła się cisza. I to było dla mnie niesamowite uczucie. Mm
0: -hmm.
1: Pisze w głowie.
0: Mm -hmm. I to jest w ogóle ciekawe, no bo wy, wy jakby byliście wegetarianami.
1: Tak, organicznymi.
0: To, tak, gdzie wydawałoby się, że no jest bardzo dużo dbania o to, co się je, jak się je, no bo to zazwyczaj tak, tak jest, przynajmniej w moich oczach. Zgadza się. A, a pojawił się taki kłopot. Super, że się tym podzieliłaś, bo ja myślę, że zwłaszcza dzisiaj w dobie tego świata idealnego, instagramowego, tych wszystkich super szczupłych osób, tego takiego, wiesz, tej takiej konieczności radzenia sobie ze wszystkim. Wiele osób się z tym boryka i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, więc myślę, że to może, to może komuś pomóc. Ja podlinkuję tą stronę, znajdę ją i dołączę do opisu tego odcinka, żeby każdy z Was, drodzy słuchacze, mógł ewentualnie, jeżeli komuś to zaklika, zadzwoni, zrobić sobie taki test i może się zastanowić nad tym, bo myślę, że to jest super kluczowe. No ale okej, okay, byłaś na tym dnie wtedy i z tego dnia, dnia się odbiłaś. I jak to, jak to się dalej toczyło? Rozwój, rozwój,
1: rozwój, cały czas. Przyszła w pewnym momencie, przyszła pandemia. O nie. No, nie wiem, słyszałaś?
0: Ja było Ja w ogóle nie pamiętam, nie? Ja nie chcę pamiętać, ale dla, wiem, wiem, że też dla wielu osób to był taki okres mocno zbawienny Dla mnie też z perspektywy czasu, więc żartuję, ale no przyszła ta nasza pandemia.
1: Wyszła ta pandemia i, i otworzyła drzwi do czegoś, co było z tyłu głowy u mnie przez już kilka lat, a mianowicie otwarcie swojego własnego biznesu, wzięcie zdrowia w swoje własne ręce i zajęcie się biorezonansem.
0: Okej. Okay. Powiedz, zupełnie... powiedz proszę, co to jest biorezonans, bo, bo chciałabym tutaj od specjalisty mieć jasną informację, co to dokładnie jest
1: więc spróbuję to tak prosto roboczo wyjaśnić my i tutaj z punktu widzenia naukowego nie jesteśmy mamy w swoim ciele częstotliwości tak? każdy nasz organ ma swoje mierzalne na poziomie komórkowym głęboko komórkowym częstotliwości i w momencie kiedy na przykład boli ci brzuszek to częstotliwości w brzuchu się zmieniają jeżeli zmienia się flora bakteryjna, powiedzmy w jelitach, częstotliwość tych flory bakteryjnej się zmienia. Ja mam taką maszynę inżynieryjną, która się nazywa BICOM do biorezonansu, która ustawia prawidłowe częstotliwości w ciele za pomocą takiej maty, na której się leży. Ona jakby wkłada te częstotliwości do ciała i potem jest twoją robotą, żeby pracą klienta, czyli osoby, która przychodzi na ten biorezonans, żeby ten organizm te częstotliwości wziął. I w zależności od tego, jak długo mamy do czynienia z czymś, powiedzmy ten ból brzucha, no to organizm się przyzwyczaja nawet do tego złego. Tak jak mówiłyśmy o uzależnieniu, to jest jaka, jakaś norma, którą, którą mamy. Organizm się do tego przyzwyczaja i czasem zabiera jakiś czas, zanim się zorientuje, o kurczę, to jest ta moja, to jest ta moja prawidłowa częstotliwość. Czyli generalnie biorezonans jest ustawianiem organizmu na poziomie głęboko komórkowym do prawidłowych częstotliwości ciała.
0: Okej, okay, a te częstotliwości to są jakby fale? Co to jest?
1: Tak, to można powiedzieć, że to są fale elektromagnetyczne na bardzo bardzo głębokim y, poziomie.
0: I one są y, odczuwalne w naszym ciele, czy one wychodzą poza? Czy na przykład jeżeli, wiesz, no, jakby czy to, czy to idzie a, na
1: Tak, ponieważ... Y i to, dla mnie to było właśnie wielkie odkrycie, ponieważ się okazuje, że nasze myśli, nasze emocje też są częstotliwościami. To nie jest tylko, tylko brzuszek, tylko też nasze myśli i nasze emocje i też częstotliwościami można na to oddziaływać. I to było dla mnie niesamowite odkrycie, jeżeli chodzi o język, jaki my używamy w stosunku do siebie. Ja zdałam sobie sprawę, że te, że, częstotliwości z tych negatywnych, a ja tu jestem siebie najbliżej, czyli jeżeli ja sobie powiem, o ty głupia, dlaczego ty to zrobiłaś i idzie zatem to, to to wchodzi bezpośrednio w moje ciało i może i bardzo często jest tak, że uderza w nasze narządy wewnętrzne i także ma olbrzymi wpływ na naszą psychikę, więc tak jak sobie wcześniej powtarzałam nie, i słyszałam od mojej mamy też, nie mów o sobie brzydko, bo to tak, bo to niedobrze, ten, a tutaj nagle patrzę, że to ma, fizycznie widzę, jaki to ma wpływ na, na człowieka. Mhm. To było dla mnie niesamowite odkrycie, ponieważ ja nie chciałam być tylko panią odbioru ze nasu, która robaki wywala z ciała, bardzo mnie interesowała ta emocjonalna strona człowieka.
0: No bo to jest w ogóle, no ja mam wrażenie, im więcej się gdzieś tam dowiaduję i czytam, że emocje swoje, nasz organizm swoje, a umysł jeszcze co innego. I tak naprawdę to są dla mnie trzy odrębne byty, które trzeba jakoś połączyć, a nie, a nie wszystko je w jednym, tak? to nie jest trzy w jednym. Nie, to nie,
1: nie jest w jednym, ale jedno na drugi niesamowicie oddziałuje, ponieważ odkryciem też dla mnie było to, że nie jesteśmy w stanie, będąc już w tak trudnej sytuacji emocjonalnej, umysłem zmienić umysł. Bardzo, bardzo dobrze jest podejść od ciała i ciałem zacząć zmieniać swój umysł. To wszystko razem ze sobą pięknie współgra, jeżeli my nie będziemy siebie traktować, jeżeli potraktujemy siebie jako jedną wielką, całość. I to strona i jeszcze bym dodała ciało, strona emocjonalna, ale jeszcze strona duchowa.
0: no Ja tutaj umysł miałam na myśli. właśnie a, a, Tak, dokładnie. Dla mnie umysł to jest właśnie ta strona duchowa, ja sobie to tak nazywam na potrzeby chwili, ale wydaje mi się, że to nawet wiesz, no to widać, kiedy na przykład zaczynamy z tym pracować, ja kiedyś na przykład jeszcze stara Klaudia sprzed pięciu lat przy jakiejś na przykład takiej mocno stresowej sytuacji, to mniej więcej można by było zobrazować tak, że spada lawina i ja z nią, ja z nią lecę. Nie? I jakby tam już nic... Tam, tam, się, nie, tam się nie da nic zrobić. Hmm. W jakimś czasie potrafiłam widzieć, że w ogóle lecę. Od, najpierw w ogóle nie wiedziałam, że jest ta lawina, że ona w ogóle przyszła. Później zaczęłam zauważać, że o, ona, ona jest i ona mnie porywa. Dzisiaj czasami udaje mi się stanąć z boku i się nie dać porwać. I wtedy jestem cholernie dumna, bo mówię, okej, okay, wygrałam dzisiaj, bo nie popłynęłam z lawiną. Ale jeszcze wielokrotnie, oczywiście też zdarza się, że ta lawina mnie zabiera. No, ale staram się z tym pracować. I tym samym chciałabym przejść do Twojej książki, bo ona daje dużo możliwości do trochę pracy nad tym, żeby te lawiny opanować, jeżeli mogę to tak określić. Skąd wodzę pomysł, pomysł na tą książkę? Bo jest fenomenalna.
1: No bardzo się cieszę, wiesz, to jest dla mnie kolejne wyjście ze strefy komfortu. Ja już zresztą nawet nie wiem, ja już chyba nie mam tej strefy komfortu.
0: Zawsze ją mamy, tylko wiesz, no ty przesuwasz te granice i to jest przepiękne.
1: Tak, przes przesuwam te granice i, i podkładam się poniekąd. Dla mnie to była też wielka sprawa, więc cieszę się, że, że znalazłaś tam sporo dla siebie. Otwarcie mojego biznesu było dla mnie, bo będzie tak wspaniale, będzie tak cudownie i w ogóle ja będę na swoim i tak dalej, a się okazało, że ja nagle nie umiem pracować bez, bez biczyka, wiesz. I to był taki impuls, ale oczywiście w tej książce zebrane są lata, lata, lata pracy nad sobą. Bo to nie można powiedzieć, to tutaj się stało i ja to opisałam. To są, to są jednak lata pracy i, i przemyśleń. Ale to był moment, kiedy zaczęłam grzebać w temacie samodyscypliny.
0: Mm, dyscyplina.
1: Tak, ponieważ ja jestem energetyczna, ja dużo potrafię zrobić, ale się nagle okazało, że kiedy mi się nie chce, to mi się nie chce i. Koniec. I tutaj post niezrobiony, tutaj ogłoszenie niezrobione. zrobione. To jak ja mam robić ten biznes, kiedy ja pracuję wtedy, kiedy mi się chce? Mm -hmm. Kiedy mi się nie chce, no to nie pracuję i nie ma bata. I się okazało, że ja potrzebuję ten biczek. Mówię, jasny, wień, no to teraz? Przecież nie będę się biczować jakoś tak sama. I, i, i postanowiłam jakoś zrobić tak
0: Poszukać. Sama Poszukać siebie. Poszukać, sama siebie. Okay. Zaczęłam od oszustwa. Okej. Okay. Pomyślałam sobie, co jest
1: takiego, co ja lubię robić, moje ciało. Bo mówię tak, szachą znowu tym umysłem tego nie zmienię. To już wiedziałam. Potrzebuję do pomocy ciało. No to co mogę zrobić, żeby zacząć pracować nad, nad tą samą dyscypliną? No to co lubię robić? No to lubię spacerować. Okej. Okay. No to codziennie będę spacerowała dwa kilometry. Okej ale będę to robić codziennie. Pada, nie pada, bo ja codziennie ja sobie spacerowałam, ale też wtedy, kiedy mi się chciało. A tutaj nagle postanowiłam robić to codziennie, zaznaczać sobie na strawie, że to było zrobione i tak dalej. Do tego też mnie zainspirowała Kamila Rowińska. Mm -hmm. Ona wprowadziła takie wyzwanie. Okej. Okay. I zaczęłam robić to wyzwanie z Fundacji Kobieta Niezależna i zobaczyłam, i to było, to było dla mnie niesamowite odkrycie, jak praca nad ciałem, te dwa kilometry, zaczęły wchodzić w mój umysł i nagle się okazało, że w momencie, kiedy ja nie czuję, żeby pracować, nadal zaczęłam pracować. Tylko różnica była taka. Zrobiłam robotę, jak mi się chciało, a innego dnia zrobiłam, jak mi się nie chciało, ale nadal zrobiłam. To było dla mnie niesamowite odkrycie właśnie, jeżeli chodzi o, o, o samodyscyplinę, ale potem zaczęły dochodzić kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o nasz system hormonalny jako kobiety, jeżeli chodzi o nasze tendencje do biczowania siebie, co jeśli któregoś dnia w końcu nie pójdę na ten spacer, to co wtedy?
0: No właśnie, co wtedy?
1: No to jest OK. Tylko teraz kwestia przypracowania, jaki jest powód, że nie, że nie jedziesz na ten spacer. Czy to dlatego, że na przykład masz okres i musisz odpocząć, to wtedy jest okej. Okay. Czy to jest typowe tylko czyste lenistwo, czy to jest to, że potrzebuje przerwy? Bo czasem potrzebuje też przerwy. My kobiety z naszym systemem hormonalnym nie jesteśmy tak, tak jak faceci, którzy generalnie się czują podobnie każdego dnia. My idziemy up and down, up and down.
0: Ciekawa jestem, czy któryś mężczyzna to skomentuje, bo jestem, jestem niemalże przekonana, że na pewno. No wiadomo,
1: że mogą się czuć gorzej i lepiej, ale generalnie z punktu widzenia hormonalnego, energetycznego tak. są dużo bardziej stabilni niż my, no.
0: Tak. Chociaż ten testosteron, ponieważ my mamy wielokrotnie z moim partnerem na ten temat dyskusję, bo on miał taki nawyk, żeby na przykład mówić mi o, a co, okres masz? Albo o, jaki to dzisiaj dzień cyklu? I ja bardzo chciałam go tego oduczyć i zaczęłam się doktoryzować trochę nad tym, jak to wygląda z ich hormonami. I okazało się, że ich testosteron skacze w ciągu dnia wiele, wiele, wiele razy. Góra, dół, o, góra, dół, okay. góra, dół. I notabene... Yy, powiedziałam, słuchaj, mi to skacze, wiesz, dniami, ale tobie ciąg ciągle w ciągu dnia to skacze, więc jak chcesz mówić o hormonach i o moich skokach, to się zastanów, nie, więc mieliśmy takie, ale to bardziej tak prześmiewczo, nie, bardziej prześmiewczo żartobliwie i czule, ale jednak im też skaczą, tylko na nich to nie wpływa tak emocjonalnie. O właśnie. To chyba będzie to, ponieważ mój mąż
1: uwielbia jeździć na rowerze. I jeżeli on raz nie pojedzie na rowerze, to na, no to
0: yy,
1: widzę, widzę różnicę. Poczekaj chwilę.
0: <grych> Czekaj. No i co, mąż, mąż? Bo kurier do mu jeździć na rowerze i generalnie on
1: oprócz jeżeli naprawdę zachoruje, to jest jedyny moment, kiedy na tym rowerze nie pojedzie. Hmm. A bardziej przy naszych hormonach wydaje mi się, że są momenty, kiedy musimy czasem
0: sobie odpuścić albo mm, zrobić sobie przerwę. I też o tym pięknie piszesz właśnie w książce. Mnie się bardzo ten rozdział podobał i też go sobie zaznaczyłam, bo ta przerwa jest dla nas bardzo ważna wielokrotnie i to jest taka zdrowa przerwa. To nie jest zdrowa wrażenie,
1: przerwa nie jest to. i świadoma przerwa i to jest wtedy bardzo fajne. Myślę, kiedy to jest zdrowa przerwa i bez, ja to mówię, bez, bez tego biczyka. O Jezu, dzisiaj nie poszłam, dzisiaj nie zrobiłam, to ja jestem taka siaka i owaka. Wydaje mi się, że mamy tendencję, bardzo, jesteśmy bardzo wymagające często w stosunku do siebie, perfekcyjne. Jak już się za coś wezmę, no to już muszę to robić codziennie i, i warto by było też świadomą, nawet z taką intencją, przerwę sobie zrobić. Ja miałam ostatnio taką sytuację, zauważyłam, że i wydaje mi się, że dużo kobiet to ma, że przed okresem mam ochotę na czekoladę, mhm. a normalnie nie, nie staram się nie jeść tych słodyczy, ale przed tym okresem i postanowiłam, wiesz co? Ja sobie zjem tą czekoladę, ale z taką radością i zjadłam sobie tą czekoladę. Jaka fajna ta czekolada, jakie to było dobre, jakie to było i na drugi dzień już mi się nie chciało tej czekolady, ale energetycznie i też wiedząc, pracując z biorezonansem, te częstotliwości tych myśli, bo ja wiem, że jeżeli ja będę się biczowała za tą czekoladę, to ona naprawdę może mi krzywdę gdzieś tam po jakimś czasie zrobić, jeżeli tego będzie coraz więcej, coraz więcej tego biczowania. A jeżeli ja to zrobię z radością, zresztą nic złego w czekoladzie. Jeżeli ja to zrobię z radością, to ja jeszcze doładuję sobie ciało tym.
0: Mhm. Ja myślę, że to bardzo, tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo to wszystko zależy od tej takiej intencji, bo jeżeli my już czujemy się winni, zanim ją zjemy, to albo zanim zjemy, i to, no to zupełnie, zupełnie inną trajektorię lotu rzuca. A kiedy to jest świadome, kiedy to jest takie czułe dla siebie, dla siebie samych, na zasadzie, o, ja siebie dzisiaj przytulę, bo dzisiaj tego potrzebuję, to jak najbardziej to super fajnie rezonuje. Mi się jeszcze a propos tych, tych dwóch kilometrów, yy, mi tam zaklikało to, że to jest trochę też takie budowanie tego nawyku. Masz takie wrażenie, że to mocno pomaga? Absolutnie. I to właśnie yy, fajnie, jeżeli zaczynamy ten
1: nawyk budować na czymś, co lubimy, co nie jest do końca trudne, tak jak dla mnie był ten spacer, nie do końca trudny, ale jednak było jakieś mini przełamanie w tym, że padało, a tutaj w Melbourne <grym> potrafi padać, że tak czy tak musiałam iść i to zaczyna kreować nawyki, które zaczynają wchodzić w najróżniejsze dziedziny naszego życia. I to było dla mnie niesamowite odkrycie, że od banalnego spaceru można zmieniać, najróżniejsze sfery swojego życia.
0: Super, to jest, myślę, że to jest bardzo, bardzo kluczowe, co powiedziałaś, bo ten nawyk czegokolwiek by nie dotyczył, ale jeżeli robimy coś stale i ciągle, no to też się w tym ulepszamy, nie? I to też później przesuwamy te nasze granice, a też ciało zupełnie inaczej przyjmuje w całe w ogóle życie, nie? Kiedy ty masz to, bo jesteś wygrana. Kiedyś ktoś fajnie powiedział, że warto jest na przykład rano ścielić łóżko. Ja to stosuję regularnie, bo masz to poczucie na dzień dobry, że zrobiłaś już coś dobrze. To no chyba Jordan Peterson w swojej książce. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja uwielbiam ten i za każdym razem się uśmiecham do siebie, jak ścielę to łóżko rano, czego nie miałam przez całe lata. I mówię tak, już zrobiłam coś dobrze. Ten dzień i już jakby idę z inną energią. I to jest Myślę, że te małe rzeczy, one później zmieniają, bo one kreują tą naszą rzeczywistość. One zmieniają bardzo dużo. Wydaje się, że to jest tak, tak niewiele, a zmienia bardzo wiele. Życie się składa z tych małych rzeczy. O właśnie. I tak samo jest z cieszeniem się. Że jak cię nie cieszysz z tych małych, te duże też cię nie cieszą. Mnie się też bardzo podobało w twojej książce to, że tam zachęcasz do tego, żeby pisać. Yy, I to są takie rzeczy, bo później też masz do tego wgląd. Bo jeżeli tylko myślisz, no to później o tym nie pamiętasz, ale jak patrzysz z perspektywy czasu, jak to się zmienia, jak ty budujesz te nawyki, jak to wszystko ci przychodzi i to później z tobą zostaje, to jest niesamowite z punktu widzenia kilku lat na przykład, nie? kiedy ty sobie to zapisujesz. I też ma jakąś taką, nie wiem, czy to też ma falę, że to rezonuje, kiedy ty to napiszesz, to to, ja nie wiem jak to działa, ale to się później zadziewa, nie?
1: Słowa, słowa napisane mają także swoją częstotliwość. No. Ale też ja się dokopałam do informacji, że nasz mózg w połączeniu z naszą ręką, kiedy mi, mi, my piszemy, to też powstaje takie, takie połączenie. I to też jest lepsze dla nas, kiedy my, my, my piszemy nawet nie tyle na telefonie, tylko właśnie, tylko właśnie ręką. Ręką, też, też tam właśnie. Bo ja miałam takie biorezonansem, właśnie. To jak ja to przypadkiem i też rozmawiając, mam taką swoją mentorkę w Polsce od biorezonansu, z którą, która trochę pracuje inaczej niż normalnie. Często używa się w biorezonansie takich fiolek z częstotliwościami. A ja nie miałam tej fiolki, tylko na, napisałam słowo i ja pracuję z takim biosensorem, który się porusza tak albo nie. I ja zobaczyłam, że to się zaczyna ruszać w jedną albo w drugą stronę, kiedy ja przejeżdżałam przez najróżniejsze słowa. A będąc osobą bardzo mocno chodzącą po ziemi, to był dla mnie, to był dla mnie szok. Mhm. Nawet kiedy osoba mówiła, Biosensor się rusza, a kiedy przyjeżdżałam palcem przez słowa, też biosensor się ruszał albo w jedną, albo w drugą stronę.
0: Niesamowite, a to trzeba. Myśl, myślisz, że to trzeba mieć jakieś y, szczególne umiejętności, ty jako osoba, żeby móc to robić, czy może to robić każdy? Mi się wydaje, że to
1: każdy może robić, ale przed każdą sesją, kiedy mam z klientem, ja bardzo mocno się oczyszczam żeby nie, nie wchodzić z żadną oceną. Chociaż już teraz się przekonałam z moją maszyną, że na przykład mi się wydaje, że ten program będziemy używać, a się okazuje, że zupełnie inny program będziemy używać niż, niż planowałam. Zajęło mi to trochę czasu, zanim poczułam rzeczywiście, że, że mogę to robić, ale dlatego, że sobie ćwiczyłam na, taki, na takim neutralnym gruncie, czyli zaczęłam też można powiedzieć od tych spacerów, mhm. czyli najpierw na koleżance, a potem na, na kimś tam, tak po prostu sobie praktykowałam dla zabawy i w ten sposób się nauczyłam. Na, na zasadzie takiej czegoś co mi sprawia daje mi spokój i sprawia mi radość i nie mam żadnej presji. Do tego doszłam, że już mogłam zacząć pracować z osobami, które, które nie znam, które przychodzą do mnie na sesję. Ale uważam, że każdy, każdy z nas, dlatego że każdy z nas ma też energię, każdy z nas ma częstotliwości i to jest kwestia, co, co się chce robić. Nie, ja nie jestem osobą, która widzi aurę, ja nie jestem osobą, która uważam, nie uważam, że mam jakieś niesamowite zdolności.
0: Ale dla... czujesz? Myślisz,
1: że czujesz więcej? Coraz więcej czuję. Hmm. W miarę praktyki ja zauważam, że często widzę, na czym, ja już czuję, na czym się zatrzymam. Dużo też pracuję w związku z tym, co robię, dużo pracuję też nad otwarciem serca. O pięknie. I to powoduje, że coraz więcej czuję. Też. Jak,
0: jak, jak, jak się otwiera serce? Między innymi można robić coś takiego. Ja za, y,
1: moją przygodę z otwieraniem serca zaczęłam od medytacji z koherencją serca. Czyli od połączenia umysłu, umysłu sercem i wprowadzania emocji, y, wdzięczności, radości i miłości. Ale to jest, tutaj czuję, że jeszcze jestem w procesie, dlatego że to serce bardzo łatwo też się zamyka, kiedy są trudne sytuacje puszczanie, praca nad sercem to też puszczanie rzeczy, które nam już nie służą, które robię poprzez medytację albo nawet można sobie dawać takie to jest cały taki dłuższy proces, ale masując nawet tutaj sobie czoło, tutaj gdzie mamy trzecie oko medytacji, że uwalniam wszystko, co mi nie jest co mi już nie służy i, I robi się miejsce dla otwarcia serca, ale serce jest tak silne, jest tak niesamowite i na przykład często jest tak, że jeżeli zadaję sobie pytanie i szukam odpowiedzi, to proszę serce, żeby mi już teraz odpowiedziało, a nie głowa. Kiedy oni razem pracują, kiedy serce staje się szefem, a umysł pracownikiem, to jest rewelacyjne.
0: O, bardzo fajne powiedzenie. Podoba mi się.
1: Ale też nie możemy wykluczać pomysłu, wykluczać bo wszystko, co mamy, jest nam bardzo potrzebne.
0: Ale tutaj no nie mogę nie, mogę nie zapytać w związku z tym, czym, czym ja się interesuję trochę. Czy tutaj są jakieś wpływy z takiej medytacji wschodniej?
1: Tak, mogę powiedzieć, że tutaj też są wpływy z medytacji wschodniej, bardziej taki miks najróżniejszych rzeczy, ale też różne robię medytacje. Robię takie właśnie medytacje typowo, typowo wschodnie, że siedzę i skupiam się na oddechu. Lub cokolwiek przyjdzie, przyjdzie do mnie, a czasem robię takie, po prostu usiądę, ja to nazywam spotkanie z szefem, żeby połączyć się z siłą wyższą i czekam na informację, albo i nie, chodzi też o takie wyciszenie, ale sama też robię sobie medytację w ruchu, czyli świadomy, świadomy ruch, wyjście na spacer. I teraz właśnie robię taki eksperyment, że na YouTube puszczam szybką medytację w ruchu, żeby to nie było takie wolne. Zobaczymy, czy to się ludziom, to się ludziom spodoba takie właśnie dosłuchanie, żeby mogli mogli iść i robić sobie tą medytację. Wpływ jest z różnych stron, ale najbardziej się nauczyłam właśnie medytować w tej organizacji uzależnionych od jedzenia, ponieważ, ale oni to nazwali quiet time, czyli The czas na wycieczki.
0: I to mi się podoba, bo no ja, ja odnoszę takie wrażenie, że dużo się mówi teraz o medytacji, natomiast no, medytacja we wschodnim rozumieniu ma trochę inny cel niż ta, o której dużo się mówi, jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, o uspokojenie się, o usłyszenie siebie, o ćwiczenie uważności. Naprawdę medytują po to, żeby osiągnąć oświecenie i żeby to koło samsary przerwać, czyli to koło cierpienia, którego doświadczamy w naszym życiu. I to jest to, po co według mnie medytują mnisi. Tego ja się doszukałam w literaturze wschodu, natomiast na pewno nie mówię tego dobrze ani poprawnie, bo na pewno się mylę. 100%.
1: Lubię, lubię bardzo filozofię buddyjską. Jest taki... Nick, którego słucham na na YouTube, który bardzo fajnie przekłada to, co robią mnisi buddyjscy na, na na naszą na naszą rzeczywistość i daje takie kilka takich rad. I właśnie mówi o tym, ale on to też tak fajnie przedstawia, że docen że rano, jak się budzimy, to docenimy to, że jesteśmy żywi. Że żyjemy, ponieważ nie każmy Mamy każdy... zmysły. Tak, że mamy zmysły, ponieważ no, nie każę. ludźmi.
0: Tak, dokładnie. Tak, no to trochę, to trochę zupełnie, no to zupełnie wrzuca inny lot na, na początek dnia, kiedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tą wdzięcznością. Dużo się mówi o tym teraz właśnie, o tej wdzięczności, o tych afirmacjach. Ja myślę, że to wszystko jest ze sobą gdzieś tam mocno związane. Natomiast ja słyszałam taką fajną przypowieść a propos właśnie wdzięczności, kiedy przyszedł ktoś do mistrza buddyjskiego po lekcję, no i tam sobie, on, tak, dostaniesz tą lekcję, dostaniesz, no i, i po czasie zadał mu pytanie, mówi, słuchaj, a jakbyś y, miał, jak, jakbym ci dał milion dolarów, y, byłbyś szczęśliwy? No i osoba odpowiada, no tak, no oczywiście, a gdybym dał ci ten milion i powiedziałbym, że jutro umrzesz? No i ta osoba mówi, no nie, no, to nie chcę, to nie chcę tego miliona. No on mówi, no, ale widzisz, y, nie masz tego miliona, ale żyjesz. Dlaczego nie doceniasz go bardziej na co dzień, tego życia, niż tego miliona, którego niby ci brakuje? I to, to jest ta taka kwintesencja, moim zdaniem, z tego podejścia i tego doceniania bycia żywym i, i czerpania z tego życia faktycznie. No ale to jest trochę w tym takim buddyjskim rozumieniu, w rozumieniu kultury wschodu. Te medytacje mają trochę inny wydźwięk i ja też chciałabym trochę o tym mówić, że, że jednak, no bo to dzisiaj się stało takie bardzo, no dużo się o tym mówi, nie? Wszyscy medytują, afirmują, ćwiczą mindfulness, ćwiczą letting go, ćwiczą love and kindness, natomiast to są wszystko rzeczy zaczerpnięte trochę z tej kultury wschodu i one tam mają trochę inny cel więc tu tylko to chciałam ustalić, czy tutaj jest, bo ja dużo tego się u Ciebie w książce i tak mi, mi oczywiście zaklikało, choć ja dopiero jestem gdzieś tam na samym początku tej drogi, ja czytam, sprawdzam, uczę się, dowiaduję się e, i ja mówię, o, to jest y, na przykład Mingyurim Pocze też o tym mówi i mi to wszystko klika. Oh. E, tak, i, i jakby dlatego chciałam Cię zapytać, czy ta, ta inspiracja wschodem tutaj była również, czy, czy nie, ale widzę, że w jakimś stopniu na pewno też.
1: Tak, aczkolwiek ja nigdy się nie zastanawiałam w mojej drodze, czy to jest wschodnie, czy to jest zachodnie. Ja zawsze brałam to, czy to mi służy, czy to będzie dla mnie dobre, czy ja to mogę wykorzystać w praktyce. Ponieważ hmm. będąc tutaj w Australii i kalendarz codzienny wypełniony jest po brzegi, ja to się śmieję, że nie mam czasu na pierdoły, nie mam za dużo czasu, żeby tylko... Nigdy, o, nigdy nie chciałam takiej, takiej filozofii mieć, że teraz na przykład pracuję nad czymś albo wyjadę na, na jakiś tydzień i się wspaniale czuję, a potem przychodzi rzeczywistość i to jest zupełnie inna historia. Ja zawsze chciałam to, pro, cokolwiek służyło, co mogę wprowadzić w swoją rzeczywistość. Bo na przykład... To, co wspomniałeś, bycie, bycie tu i teraz, czasami, no. mnie, czasami mnie to bawi, bo jest takie nie, źle, troszeczkę też nadinterpretowane, no bo mama co na obiad, no, ale nie, dziecko, ja jestem tu i teraz, teraz nie mówię, co, co na obiad, nie. Przyjdzie czas na obiad, będzie, no, to chyba by tutaj wszyscy na głowę dostali, wiesz, gdybym w ten sposób i takie też zrozumienie, że bycie tu i teraz, to jest też na przykład można planować, będąc tu i teraz planujemy. Z jakiegoś powodu mamy umiejętność analizy, przeszłość, planowanie przyszłości, to nie jest coś, co jest w nas złe dostaliśmy to od Boga z jakiegoś, z jakiegoś powodu, więc bycie tu i teraz to nie znaczy, że ja jestem teraz tylko w strefie um, tu i teraz, bo przecież życie płynie, życie jest szybkie i, i ja nie, nawet nie, nie do końca byłabym Ci w stanie powiedzieć, a to jest ze wschodu, a to jest bardziej z zachodu, bardziej to usłyszałam tutaj, to mi pasuje, to mi pasuje, to mogę zastosować, to mogę próbować zastosować w swoim życiu, w praktyce, dlatego dałam tyle tych ćwiczeń w drugiej części książki, praktycznych, ponieważ tylko przeczytanie, o fajnie, dobrze się czuję, super. I co?
0: No i co? No i tu chciałam Cię zapytać, bo ćwiczenie mnie generalnie rozwaliło e, Web, mówiąc krótko, e, Will of Life. I to jest Naprawdę, powiedz proszę o tym, bo to jest super interesujące i, i, i chciałabym zachęcić do tego, żeby, żeby nasi słuchacze może spróbowali tego ćwiczenia, bo jest, jest niesamowite i u mnie dużo, dużo otworzyło.
1: Bardzo się cieszę,
0: we mnie też,
1: jak to zrobiłam i stanęłam w prawdzie, bo to jest takie stanięcie w prawdzie i kiedy my zaakceptujemy i staniemy w prawdzie, bez, znowu od tego... Biczyk, z tym biczykiem, tylko okej, okay, taka jest sytuacja, możemy iść do przodu. Wheel of Life, czyli koło życia, bardzo często stosowane przez najróżniejszych mentorów bądź coachów. I ja w tej książce dostosowałam to do potrzeb związanych z samodyscypliną i, i samoopieką i miłością do, do siebie, bo tak naprawdę to, to wszystko do tego zmierza do pokochania siebie. To jest koło podzielone na ileś tam części, Właśnie. w tym tu jest osiem, i każda, każda, sfera jest zaznaczona, jest miłość do siebie, pieniądze, każda sfera naszego życia i tak naprawdę możemy sobie oznaczyć jakąkolwiek sferę życia i kolorujemy, w jakim procencie jesteśmy z tej strefy, nie, strefy życia zadowoleni. I potem patrzysz na to całe koło. Mówisz, kurczę, no myślałam, że tutaj jestem zadowolona, a tutaj się okazuje, że w 50% jestem zadowolona z sytuacji finansowej. Może tak naprawdę to tak naprawdę w 50 z mojej sytuacji rodzinnej się okazuje, że to koło życia, czyli tej satysfakcji. Z życia nie jest do końca pełne mhm. i dlatego ja zachęcam i o tym rozmawiałyśmy też przed audycją wspomniałaś i tu bardzo fajnie wspomniałaś że zrobię to sobie znowu za miesiąc
0: Tak, bo chcę to,
1: nie jest, to nie jest wyrocznia to nie jest, że już tak życie wygląda i tak będzie to jest właśnie moment, od którego można zacząć wprowadzać zmiany, ponieważ to, że my pokochamy siebie to, że my zaakceptujemy siebie to nie znaczy, że nie chcemy rosnąć, rozwijać się i wprowadzać zmian i doświadczać tego życia i ulepszać go. To jest też to, to co ty robisz, Klaudia, prawda?
0: Staram się, bo gdzieś mi się wydawało jakiś czas temu, że zrobiłam jakąś pracę i tam jest postawiona kropka. Natomiast okazało się, że to tak naprawdę trochę się tak wydarzyło, jakby dach spadł z mojego domu i dopiero wtedy zobaczyłam, że jest coś jeszcze. No i... To jest super ciekawe, bo non-stop do mnie coś, coś przychodzi, i, i tutaj, jeszcze w ramach tego podcastu, poznaję tak niesamowitych ludzi, i, i wszystko to ze mną rezonuje. Gdzieś łapię to wszystko i, i czerpię. I jest to przepiękne, i chcę się tym dzielić, dlatego, bo, bo każdy ma do zaoferowania innej jakości. Natomiast to wszystko ostatecznie jest ze sobą bardzo mocno związane, i wydaje mi się, że czy Mila, która mówiła o swojej książce,. I tam, tam, tam też jest o pokochaniu siebie. Czy rozmawialiśmy z Pauliną trochę o trybie buddyjskiej medytacji. Tam też jest miłość do siebie. Był gość, który mówił trochę w rozumieniu religijnym o miłości do siebie. I, I teraz przychodzisz ty ze swoją książką, z biorezonansem. I tam też jest miłość do siebie. Ja myślę, że to jest taki początek tej drogi, na którą po prostu jak się wejdzie, no to już się nią idzie, 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 idzie. I tam tylko nowe krainy się pokazują, co rusz to inne. Zgadza się, zgadza się, ale ta miłość do
1: siebie często jest mylona z byciem egoistycznym bądź narcystycznym.
0: I o tym też pięknie piszesz i to jest myślę bardzo ważne, bo, bo trochę tak jest, że... No jak jakie ja mam być najważniejszy? tak Kiedy no, teoretycznie kochasz ludzi, no, to ich dobro powinno być dla ciebie najważniejsze. Dzieci mam. No właśnie, masz dzieci. I teraz kto jest ważniejszy? Twoje dzieci, czy ty, czy twój mąż, czy wasze wspólne dobro, czy może dobro społeczeństwa? Jak to rozdzielić, żeby, żeby nie zwariować?
1: I tutaj jest ten przykład wielokrotnie podawany przez osoby, które zajmują się też miłością do siebie. Przykład samolotu kiedy spadają maski tlenowe i, i, i dają instrukcji i co mówią? Daj maskę najpierw dzieciom, daj maskę mężowi. Nie, najpierw daj maskę sobie. Mhm. Moja mama, tutaj jeszcze raz przytoczę moją mamę, moja mama mówi, ja dbam o siebie po to, żebyście wy nie mieli ze mną problemu. I to mi się wydawało takie niesamowite, że dbasz o siebie, ale robisz to tak naprawdę... Też z myślą o innych, o innych ludziach. Więc to nie ma nic wspólnego z byciem egoistycznym pod tym względem. Ale jeżeli ty masz tą siłę i masz ten tlen, wracając z tej maski, to możesz nałożyć tą maskę, drugą maskę swojemu dziecku, ponieważ ty masz tlen, ty masz czym oddychać, ty możesz mu pomóc. I poprzez właśnie pracę nad sobą i pokochanie siebie to jest twoje paliwo, którym możesz, którym możesz się dzielić, którym możesz obdarzać innych ludzi i pomagać innym, innym ludziom. Wielkim, to ja byłam młodą dziewczyną, kiedy oglądałam film o matce Teresie, która jak zaczęła swoją działalność, przyszła do niej matka przełożona, matka Teresa, to na faktach to było oparte, była bardzo chora. Ona mówi, jak... jak a, a jadłaś? Jadłaś? No nie jadłam, wszystko oddałam tym biednym. No jak ja mogę jeść, skoro oni tak cierpią? Ale ty musisz jeść, ty musisz być silna, bo jak ty możesz pomóc tym cierpiącym, tym innym ludziom wokół siebie? I to, to było dla mnie też takie, takie szokujące, no bo ona taką piękną rzecz zrobiła, prawda? Ona oddała im wszystko, no i co? I kicha, bo już
0: nie może im więcej pomagać. Zdecydowanie, no ale też wiesz, w dobie dzisiejszego świata, kiedy bardzo dużo jest tych wszystkich inspiracji tym, że masz myśleć o sobie, zastanów się, czy jesteś szczęśliwy, czy na pewno jesteś w miejscu, które jest dla ciebie dobre? Czy na pewno cię rozwija? Czy twój związek jest dobry? Czy masz dobre to? Kiedyś się na tym nikt nie zastanawiał w takich kategoriach na zasadzie, o czy ja naprawdę jestem szczęśliwy. I teraz ja mam takie wrażenie, że też często zapominamy o tym, żeby może y, zapytać trochę o to, czy, 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 my, czy, czy jakby inni są szczęśliwi z nami. Nie? Ja usłyszałam takie piękne zdanie, od, od mojego partnera, jak rozmawialiśmy a propos ślubu i on powiedział, a ty byś wzięła ze sobą ślub? I kurde, powiem ci szczerze, że odpowiedź nie była jednoznaczna. Dobre. Dobre, nie?
1: Dobre. To mi się podoba.
0: No właśnie i ja myślę, że to też do tego wielokrotnie się sprowadza, że dzisiaj no dużo jest tych wszystkich takich informacji w świecie dotyczących tego, że myśl o sobie, ale tam jest dużo ego, tam jest dużo egoizmu, tam jest dużo o tobie, dla ciebie, dla siebie. To, co ty robisz, jest piękne, bo ty mówisz, ok, ja muszę mieć tą siłę, żeby móc dzielić się nią z innymi. I to jest, myślę, piękna idea. Ale nie możemy zapominać o tym, że, że to ego trzeba gdzieś tam trochę temperować. Dokładnie,
1: dokładnie, bo to nie jest... Wiesz, to też nie polega na tym, że będziemy krzywdzić innych ludzi i uświadomienie sobie, że ja muszę pracować nad sobą, to nie jest tylko, czy ja jestem szczęśliwa, nie jestem szczęśliwa, okej, okay, to do widzenia. Okay. To jest właśnie, na tym dlaczego ja jestem nieszczęśliwa. Przecież to, tego słowa szczęśliwa to nie, nie do końca lubię. Takie Taki mi się wydaje ostatnimi ostatni czasy trochę wyświechtane, ale czy ja mam tą... Ja nie mam satysfakcji, to odchodzę, no ale, ale bardzo często ząb boli wszędzie. Pójdzie, będzie nowa sytuacja i może się okazać, że, że to doświadczenie przychodzi jeszcze raz, tylko ze zwiększoną siłą, więc to jest praca nad, nad sobą. Ludzie są nieszczęśliwi, bardzo łatwo rezygnują w tej chwili z małżeństw.
0: O właśnie, to tutaj, jest, tutaj nie, nie, nie to mogę nie zapytać, bo, bo ile wy jesteście po ślubie? Jesteśmy 20 lat po ślubie. W tym roku 20? Piękna rocznica, gratuluję, bo to fajnie, fajnie się na to patrzy. E, I jak mam tutaj gości, którzy mają takie piękne wyniki, to ja patrzę z podziwem, bo to jest no nie lada wyzwanie. I jak A. to się robi? <laughs> Co? Chyba bym nie mogła być doradcą, e,
1: doradcą małżeńskim. Przede wszystkim dla mnie, między innymi, to jest właśnie praca, praca nad sobą. Kiedy zaczęłam tą całą ścieżkę duchową, to było takie śmieszne, bo ja w pewnym momencie mówię, kurczę, już nigdy nie będę mogła powiedzieć, że ten jest głupi, albo ten coś tam, obgadywać, rąbać wszystkich naokoło, bo to się okazuje, że to wszystko jest we mnie, to wszystko jestem, jestem ja. Danie przestrzeni, drugiej osoby. Nasz związek bynajmniej nie jest, nie jest idealny i oboje przechodzimy przez różne sprawy, ale widzę, że oboje pracujemy jednocześnie nad sobą, czyli nie mam do czynienia z człowiekiem betonem, który jest taki sam, jak ja go poznałam. Mój mąż bardzo mocno się zmienił w porównaniu z tym, jaki był, kiedy, kiedy się pobraliśmy. I tak samo ja jestem inna. I widzę, że on jest, się, się zmienia i ja się zmieniam. I to tak razem idzie. Ale oczywiście mamy swoje y, wzloty i upadki. Są różne momenty. A szczególnie na emigracji to jest taki ekstremum. Wiesz, bo ja nie mogę iść sobie do mamy <grym> i powiedzieć, ja dzisiaj do domu nie wracam. Ja muszę odpocząć. Ja muszę wyjechać albo wyjdę albo cokolwiek. Nie. Jest ciężka sytuacja, ale musimy być w tej samej przestrzeni razem i to, i to rozpracować, więc jest tak góra, dół, ale dla mnie szczególnie przestrzeń jest ważna i otwarcie na to, żeby pracować nad, szczególnie nad sobą, bo drugiej osoby i tak nie jesteś w stanie zmienić.
0: Ale z tą emigracją sobie myślę, że też to czasem działa na plus, że my nie możemy pójść. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale. Ja to widzę jako, ja to, ja to staram się czytać jako pozytyw, że jednak no jesteśmy sami w tej przestrzeni tak daleko od wszystkich, że możemy tutaj liczyć tylko na siebie i trochę trudniej się trzaska drzwiami w takiej sytuacji. Nie? Dokładnie, nie ma
1: możliwości za bardzo. Znaczy, jest możliwość, ale jest to na pewno trudniejsze. Jest to plu największy plus i największy minus, ale. Wydaje mi się, że jako ludzie i jako małżeństwo bylibyśmy na innym zupełnie etapie, bardziej takim, nie aż tak bardzo rozwiniętym, gdybyśmy zostali w Polsce.
0: Hmm. Jesteś kolejną osobą, która o tym mówi, że, że jednak inaczej się jest ze sobą w Polsce, a inaczej tutaj. I myślę, że no ty już z punktu widzenia tyle lat możesz to powiedzieć: jeszcze doświadczyłaś tutaj przyjazdu z malutkim dzieckiem, później drugiego dziecka. W międzyczasie oboje studiowaliście, to ja jestem w stanie jedynie sobie wyobrazić, jak trudny był ten czas dla Was, jako dla małżeństwa, jako dla Waszej relacji, bo no, ciężko tam znaleźć przestrzeń jeszcze dla siebie. nie?
1: Tak, były momenty, że tej, przestrzeni, że tej przestrzeni nie było, ale takie uświadomienie sobie, że to wszystko jest tak naprawdę czasowe, to mija.
0: Właśnie. I wychodziliście silniejsi z tych, z tych opresji? Zawsze. No właśnie. myślę, że to jest taki przepis, y, który się powtarza, y, żeby właśnie z tych wszystkich dołów wychodzić trochę mocniejszym i, i trzymać się za rękę po prostu. Myślę, że to fajne. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, wracając do twojego macierzyństwa, no bo nie mogę o to nie zapytać, jak tu wygląda ta społeczność tego wsparcia kobiet? Czy ty to świadczyłaś? Czy ktoś ci pomógł w tym wszystkim? No bo Dwójka malutkich dzieci. Jak?
1: Miałam bardzo dużo szczęście, jeżeli chodzi o, o ludzi.
0: Tylko ja, raz o tym mówisz, wiesz?
1: Ja mam tak, takie szczęście, jeżeli chodzi o ludzi. To jest to dla mnie coś, coś niesamowitego. Przepraszam.
0: Nic nie dzieje, nic się nie dzieje.
1: Tak Ma, Małe mały przerwnik. Szkoła, którą znaleźliśmy dla naszej córki Nadi, jest też poniekąd powiązana z naszą filozofią życiową, ponieważ ta szkoła podchodziła pod szkołę filozoficzną, takie jakby dziecko szkoły filozoficznej tutaj tutaj w Melbourne i oni między innymi też wprowadzają dzieciom medytację, mówienie o swoich uczuciach, uczą się o najróżniejszych religiach i wyciągają z tego, co najlepsze. No idealnie szkoła wpasowująca się w naszą taką filozofię życiową.
0: A co to za szkoła? Ta szkoła się nazywa Erasmus. A? Tu... A, no oczywiście, pięknie.
1: Ale do czego zmierzam? Tam właśnie poznałam fantastycznych ludzi, ponieważ ta szkoła, rodzice wtedy, teraz troszeczkę to się zmieniło, bardzo blisko ze sobą współpracowali. I w momencie, kiedy Nadia poszła do zerówki tutajszej, narodziła się Kaja. I te matki zebrały się z klasy i na przykład ja codziennie dostawałam od innej mamy posiłek, czyli musiałam gotować obiad. Wyobrażasz sobie? No nie. Rewelacyjny, rewelacyjny system. I tam właśnie poznałam dużo osób, które, które miały, mają podobne też podejście do życia jak my. I, I akurat też był moment, że się troszeczkę dzieci narodziło, więc jakby nie do końca się czułam samotna. Ale są też tutaj, co w Australii mi się podoba. Są takie... Grupy matek, mothers' group, które są organizowane przez, mhm. przez ten rząd lokalny dla matek, żeby mogły się spotykać, żeby nie były i nie czuły się tutaj same.
0: Co Ale na... nie ma grup dla, dla ojców, nie?
1: Chyba nie ma, wiesz? Aczkolwiek tatusiowie na pewno by byli mile widziani.
0: Aha, to na pewno, to na 100%.
1: Mój kolega, który, który był właśnie na tacierzyńskim przez jakiś czas, to mówił, że miał taki wianuszek gdziekolwiek się udał z dzieckiem, że było, że było mu bardzo miło. Ale nie, akurat jeżeli chodzi o bycie mamą, oprócz kwestii pomocy jako takiej przy dziecku, to nie czułam się samotna.
0: A, a, jak, a jak to się przekłada, wiesz, no jednak... Twoi rodzice na przykład no, no nie, nie mogli mieć takiego stałego kontaktu z, z twoimi córkami nie? i one dorastają, one się zmieniają i ich tutaj nie ma przy tym wszystkim. No to jest mój największy ból. Nadal? Nadal. To jest też coś, czego ja się bardzo boję. Mhm. Mm. I tutaj też trzeba stanąć w
1: prawdzie, że to nie jest wszystko takie kolorowe i, i fajne, ponieważ y, moja świadomość, że moje dzieci mają fantastycznych dziadków i z jednej i z drugiej strony, jest dla, mnie, y, jest dla mnie bolesna. I wiem, że na przykład dla mojej najstarszej córki również. Ona ostatnio spędziła trzy miesiące w Polsce i widzę, że jest to dla niej trudne.
0: A mówią dziewczyny po polsku? Mówią. Wy mówicie w domu po polsku? Mówimy
1: w większości w domu po polsku. Starsza będzie zdawała maturę z języka polskiego. Te trzy miesiące w Polsce też były dla niej niesamowite, ponieważ chodziła tam normalnie do szkoły. Wow. Poszła do liceum, tak. chodziła. Młodsza, więc ja mówię, ona jest dwujęzyczna, młodsza, bardziej polski jest dla niej drugim językiem, ale tak, mówimy po polsku i wydaje mi się, że młodsza troszeczkę mniej odczuwa ten, tą kwestię dziadków, ale starsza na pewno tak, a w moim sercu jest to ból, z którym, no z którym staram się pogodzić, ale jeszcze zdarzają mi się chwile takiego że budzę się z lana potem i gdzieś tam z takim czuję takie, taki silny ból w sercu związany z tym, że, że jednak tych dziadków nie ma. Że... I może nawet jakieś wyrzuty sumienia w stosunku do dzieci, jak i w stosunku do, do tych dziadków. Gdzieś tam zewnętrzne siedzą. Tak, to się zgadza. Ponieważ moja wizja wyjazdu do Australii była taka, że co roku będziemy jeździć. Mhm albo tutaj będą przyjeżdżać i to wszyscy będą chętnie, bo to przecież tylko jest 24 godziny, tak się wydawało. A okazało się, że, że praktyka nie jest do końca taka i ja swojej mamy, ja teraz jadę niedługo do Polski, ale ja swojej mamy nie widziałam 5 lat.
0: O matko. A kiedy, a kiedy lecisz?
1: Za dwa tygodnie. Ja za cztery. Tak, i mój plan jest tylko spędzić czas, spędzać czas z najbliższymi. Tak, I, i to jest właśnie ten moment, kiedy ja sobie myślałam, dlaczego nie Anglia, dlaczego, żeby bliżej? To by były tylko wiesz, lot samolotem, co mi tutaj szczeliło do głowy. I to są te takie chwile, które przychodzą, szczególnie jako, jako mama, świadomość tego, że rodzice są coraz starsi i z kimkolwiek rozmawiam, często ludzie też to mają. Ale ja myślałam, że z biegiem lat jakby to będzie mniejsze, a jest takie samo.
0: Jak najgorsze, no bo jednak jak przychodzi ta starość yy, u nich i ta taka świadomość, wiesz, bo my, nam się wydaje, że mamy ciągle czas, nie? Jesteśmy jakby młodzi, to nie jest nasz czas. Ale ja na przykład dużo o tym myślę, że, że jak na przykład coś się tam wydarzy, nie? I co, co wtedy? Jako nie zdążę, nie? I to jest takie, z drugiej strony na co mam zdążyć. No my możemy tutaj z naszej strony zrobić to, co w naszej mocy, czyli możemy im poświęcić tyle uwagi i, i czasu, który możemy im dać online. No i, i być tak często jak to możliwe, nie? Bo no nic więcej nie możemy zrobić, a też każdy żyje swoim życiem i, a też życie w dwóch miejscach naraz jest niemożliwe, nie?
1: Tak, życie w dwóch miejscach naraz jest, jest możliwe, ale jest, jest niełatwe.
0: Myślisz, że, myśl, że jest możliwe?
1: Znaczy na swoim przykładzie widzę, że jest możliwe, okay. bo ja jestem osobą, która do niedawna, wydaje mi się, że dopiero i zobaczymy, jak będzie po tym powrocie z Polski, żyła cały czas i zazdrościłam mojemu mężowi, który wiem, że on po prostu żyje tutaj, że mi, jest to możliwe, aczkolwiek jest to dużo trudniejsze.
0: Obciążające bardzo.
1: Bardzo obciążające. Bardzo obciążające, ponieważ życie z ciągłym takim bólem w sercu nie jest, nie jest łatwe, no ale mam motywację bycia tutaj, tego co chcę robić, bo to nie jest też tak, że ja tu jestem nieszczęśliwa, bo ja tu jestem zadowolona ze swojego życia. Tylko właśnie, żeby ten tą Australię trochę przybliżyć i można było częściej jeździć, tak? To był, był, był idealny świat.
0: Ale chyba to jest trochę tak, że ja mam takie wrażenie, że za każdym razem w moim życiu, jak już tak fajnie się coś zaczynało układać, to musiałam z czegoś zawsze zrezygnować. I, i trochę ta Australia jest też rezygnacją z czegoś, ale, ale, ale w zamian za to jest, jest coś coś innego. i no, trzeba tutaj stawiać sobie te, te decyzje i podejmować te wybory, z czego się rezygnuje. No, a też jesteście tutaj 13 lat, a Gdybyś mogła przyjść, jeszcze raz przyjechałabyś?
1: To jest bardzo dobre pytanie, czasem zadaję je sobie. Gdybym wiedziała wszystko, co wiem,
0: to nie wiem. Okej. Okay. Pierwsze nie wiem do końca. A tak procentowo, jakbyś mogła określić, tak czy raczej tak, czy raczej nie? Raczej tak. Okej. Okay. Raczej tak. Ale
1: to właśnie jedyne, co tam ciągnie w drugą stronę, to ta rodzina i to, co się zostawiło tam. Czy może jednak ze swoim podejściem mogłabym osiągnąć to, co tu? Tego nie wiem.
0: Jestem bardzo ciekawa Twoich wrażeń i na pewno odezwę się do Ciebie, jak wrócisz, bo nam, my też jakby wracamy do tej Polski w oczekiwaniu, że ona będzie taka, jaką ją zostawiliśmy, a ona jest już inna. Zupełnie inna i, i ludzie są inni i, i my jesteśmy inni. Właśnie. Do tej pory będzie, będzie
1: ciekawe dla mnie, ponieważ do tej pory za każdym razem, jak wracałam z Polski, to żeby dojść do siebie zajmuje, zajmowało mi dwa miesiące.
0: Ale w sensie takim, że, że było Ci trudno, bo ten Trudno psychicznie,
1: tutaj. Mm. Mm -hmm. I zobaczymy, jak, jak będzie teraz, szczególnie, że lecę sama.
0: O, a dziewczyny lecą też? A dziewczyny, dziewczyny le, e, mocza leci w innym terminie z tatą. Okay. Okay. To też fajne doświadczenie będzie dla Ciebie. Tak,
1: tak. tak. czyli chciałabym poczuć, ponieważ często słyszę, że ludzie mówią, że wracają jak jak do domu, a ja czuję, że ja już tego domu nie mam. Że ja, znaczy, że mam i tu ten dom, i tu ten dom. Bo nie mogę powiedzieć, że się nie, to się nie, nie czuję jest. jak dom. Ale ja po prostu jestem w takich, yy, takich dwóch domach i, ale może to jest część y, m, mojej, w pewnym momencie y, zaczęłam to akceptować, że widocznie to jest część mnie. Mhm. To, y, to, że czuję, to, co czuję, i, i, i nauczyć się z tym z tym takim lekkim bólem żyć. Bo Z drugiej strony nie zamieniłabym, bo to, co moje dzieci i, i doświadczyły tutaj też, i my doświadczyliśmy, nie chciałabym tego wyrzucić absolutnie przez okno, bo to są wspaniałe, to są wspaniałe i cudowne chwile.
0: Jakości też są inne. Myślę sobie, że ja tutaj, jak patrzę na to, ile czasu się spędza na zewnątrz, jak, jak tutaj wygląda w ogóle takie rodzinne życie, no to myślę, że jest dużo bogatsze niż w Polsce. Choć w Polsce znam też rodziny, które że są wytrwałe i, i funkcjonują e, pomimo tej niepogody i tego wszystkiego na dworze. Nie ma tam telewizji, jest faktycznie dużo fajnych jakości, ale no jest to dużo cięższe. Tutaj jednak troszeczkę inaczej. E, Inaczej to wszystko jakoś tak funkcjonuje. I ja osobiście się z tego cieszę. Jakbym miała mieć dziecko, to myślę, że tutaj właśnie, bo no, choć daleko, no ale zawsze to są właśnie te... To jest dobre obrony.
1: miejsce. Generalnie to jest dobre miejsce na, na posiadanie dzieci. Sama ta atmosfera, ja to trochę taka wiejska, australijska
0: sprzyja. Z całą pewnością. No i też na pewno daje większe możliwości na przyszłość temu młodemu człowiekowi, no bo jednak z australijskim paszportem świat stoi otworem. Mając język angielski jako pierwszy, myślę sobie, że no oni po prostu będą mogli wszystko. Nie będą ograniczeni tym, czym my jesteśmy ograniczeni przez nasze, nasz perfekcjonizm i to, że nigdy nasz angielski nie będzie tak dobry jak kogoś, kto ma to jako pierwszy język i tych wszystkich rzeczy. I pomimo tego, że my się z tym borykamy, my, my z tym czasem wygrywamy no to jednak ta walka jest, a oni już tej walki nie będą mieli, ale będą mieli inne. Więc wszystko zobaczymy, czas pokaże. Zgadza się, zgadza się. Dobrze, Tatianko, chciałam w takim razie przejść do, jeszcze chciałabym, żebyś, żebyś zareklamowała swoją książkę, bo tak mówimy o książce, że nie powiedziałyśmy tytułu.
1: Aha. Tytuł w ogóle wymyśliła moja córka o, książki, ponieważ się miała starsza? się starsza, ponieważ książka miała się inaczej nazywać. How to get out of the fog, czyli jak wyjść
0: można jak wyjść z mgły. Mhm. Myślę, Poprzez. że tu jest bardzo, bardzo trafne, bo no my w tej mgle tak bytujemy, a faktycznie można, można z niej wyjrzeć. Można
1: z niej wyjść, a czasem można poczekać, aż opadnie.
0: O, pięknie, okej. Okay. Więc taki jest tytuł. Można pobrać książkę w formie e-booka. No,
1: książkę można pobrać w formie e-booka ze strony howtogetoutofthefog.com. A niedługo będzie też papierowa wersja dostępna na
0: Amazon. Nie, właśnie. Nie, No to gratuluję. Dziękuję, aż sama nie mogę w to uwierzyć. No, super, to, to, to bardzo. A będzie też dostępna gdzieś w księgarniach, czy będzie tylko w Amazon? Będę pracować nad tym to ja będę trzymała kciuki. No i teraz przechodząc do twojego marzenia. No to o czym marzysz, Tatiana?
1: O czym marzę? Mhm.
0: Marzenia moje
1: dużo są skierowane w stronę dzieci. Okej. Okay. Dla nich marzę o tym, żeby były zadowolone ze swojego życia i żeby osiągnęły to, co chcą. A dla siebie głównie moje marzenia idą w stronę zawodową. Bardzo chciałam się dalej rozwijać. Chciałabym, żeby mój biorę za nasowy biznes, biznes no, się rozwijał, żebym mogła pomagać jak największej ilości osób. A gdzieś tam daleko, daleko marzy mi się prowadzenie samorozwojowych warsztatów.
0: Hmm. No to słuchaj, no nic nie stoi na przeszkodzie, bo. Myślę, że ten krąg kobiecy tutaj jest dosyć duży. Polki w Australii mocno się rozwijają. Jest parę projektów w toku, z tego co wiem, do tego, żeby się spotykać i jakieś warsztaty robić, więc niewykluczone, że będzie to możliwe szybciej niż myślisz. No,
1: już taki mał, ma, malutki, malutki yy, poczucie tego, jakby to było, miałam w Sydney na zaproszenie koła, koła Polek, w Sydney byłam tam i poczułam, że to takie piękne jest. Z Edytą? Nie z Edytą, akurat to było z Bernadetą, okay. ale Edytę, edytę też, też się dobrze znamy i tak, tak. Mm. Ostatnio zrobiłam sobie, i to rzeczywiście mi się zgadza, nie wiem czy słyszałaś o human design, taki profil, no powiedz, tam, i tam właśnie odkryłam wreszcie coś, czego nie mogłam zrozumieć, że moja osoba to jest łapanie, łapanie, uczenie się, uczenie i zawodowo różnie to może być i w tą stronę, i w tą stronę. Czasem mnie to denerwowało, dlaczego mnie tyle rzeczy interesuje, dlaczego ja nie muszę to wszystko wiedzieć a koło pięćdziesiątki, a w tej chwili mam czterdzieści siedem lat to zaczynam się tym dzielić i to czuję, że po prostu naprawdę tego, tego chcę, ale
0: tak o, no. Pięknie. Ja Ci tego z całego serca życzę, bo myślę sobie, że ważne jest, żeby takimi jakościami się dzielić, żeby pomagać ludziom gdzieś tam zobaczyć więcej i pięknie, że jesteś i pięknie, że to robisz. No dziękuję i wzajemnie. A dziękuję, dziękuję. Możemy się spotkać dzięki temu i zrobić taki fajny odcinek. Chciałam e, zadać Ci oczywiście te pytania, które zadaję tutaj wszystkim moim gościom, bo wbrew pozorom odpowiedzi rzadko się powielają, więc e, zaraz zobaczymy, jak, jak to hmm. będzie. Mianowicie chciałam zapytać Cię o to, co było Twoim największym e, wyzwaniem tutaj w Australii albo co jest nim do dzisiaj? I to nie może być odległość. No tak, bo tak byś miała wszystkie te same odpowiedzi. Wiadomo. Takie wiesz, że, że wysiadłaś na przykład, jak, jak sobie wyobrażałaś ten przyjazd, wysiadłaś z samolotu i było takie łup. Albo co jest z tobą do dzisiaj, co sprawia ci kłopot?
1: To jest takie za bardzo, nadal śmieszne, mimo, że nauczałam angielskiego. Gdzieś tam mam lekko zniżone poczucie wartości poprzez mój akcent. Mhm. Mimo, że, że tutaj się pracuje z ludźmi z różnymi akcentami, to, to gdzieś tam to jest coś, co... I, ale moją trudnością nie jest mój akcent, tylko moją trudnością jest zaakceptowanie tego, że mam akcent.
0: Oj, pięknie, że o tym powiedziałaś. Ponieważ ja nie, ma, nie jestem... Już teraz
1: wiem, że w moim przypadku nie będę poświęcała czasu, żeby to zmienić. Więc tutaj wchodzi temat samoakceptacji.
0: Pięknie. Tak. Okay, a w takim razie, co było takim największym pozytywnym zaskoczeniem? Albo co jest nim nadal? I nie Pozy... może to być pogoda. <laughs> Chociaż w Melbourne żartowałam. Może, może być.
1: Kurczę, no wiesz co, akurat w Melbourne...
0: Z tymi pogodami
1: zmieniającymi się co, co 15 minut na pewno to, to było dla mnie zaskoczeniem. Dla mnie wielkim zaskoczeniem i tu znowu będziemy w sferze języka. Ja w swoim życiu spędziłam 4 lata w Stanach i przyjechałam tutaj jako gwiazda, która po angielsku bardzo dobrze umie... I jak się ludzie do mnie odezwali, to mi kopara opadła i mówię, co to jest? Bo po prostu miałam problem ze zrozumieniem slangu, słów i jedno wielkie zaskoczenie, zabawna historia zapisuję moje dziecko do, do przedszkola, ale to mnie pozytywnie też suma summarum zaskoczyło w pierwszej chwili negatywnie. Ja się pytam, a jakie jedzenie państwo tutaj do, um, dają? No to dajemy, dajemy śniadanie, a, e, dajemy śniadanie, lunch i afternoon tea. A ja tak sobie myślę, afternoon tea? Ja mówię, gdzie w Polsce? Pije się herbatę, nie je, no ale dobra, nie? Ja mówię, ale mówię, to przecież ona będzie głodna po tym lunchu, tak sobie myślę. Ja mówię, ale y, czy ona nie będzie głodna? Nie, nie, nie będzie głodna, gwarantujemy, że nie będzie głodna, afternoon tea na pewno jej to wystarczy. Po czym przyszłam i moje pozytywne zaskoczenie było, okazało się, że na afternoon tea nie było żadnej tea, nie było żadnej herbaty, tylko było mnóstwo, mnóstwo jedzenia dla dzieci. To było takie dla mnie pierwsze językowe pozytywne zaskoczenie. Ale generalnie zaskoczyło mnie to w Australii, że daliśmy radę, wiesz?
0: I że energetycznie
1: jakoś tak łatwiej w pewnym momencie jest i to, że to, że daliśmy radę, bo w pewnym momencie, i to jest taki jeden moment, o którym pisałam w książce, ale to możemy jedną rzecz zostawić w tajemnicy, nie wszystko tak. trzeba mówić, myślałam, że nie dam rady już. Hmm. I, I to takie odkrycie, że jednak... Że jednak można, że ta mgła w pewnym momencie sama może opaść, albo, albo trzeba troszeczkę popracować, albo sama może opaść i na końcu wszystko jest, jest dobrze, wiesz?
0: Pięknie, to, to bym Bo to myślę, tak. myślę, że dla wielu osób, czy tu, czy w Polsce, no te momenty, kiedy myślisz, że już nie dasz rady, wszyscy je mamy. A wszyscy, no prawie wszyscy, dajemy radę bo są oczywiście osoby, które, no, które się poddadzą, tak? ale fajnie jest szerzyć tą ideę, żeby, żeby po prostu poczekać, bo to chyba jest najlepsza rada, jaka może być w takiej sytuacji, co?
1: Tak, czasem wystarczy, czasem wystarczy poczekać i nie trzeba wiele robić i mgła sama
0: Pięknie powiedziane. No dobrze, a gdybyś mogła powiedzieć sobie coś, ale młodszej, mm. to co by to było? Jestem
1: bardzo wysoka, więc po pierwsze bym powiedziała, że chłopcy w końcu dorosną i będą wyścigli. Wiecie, nie martw. To bym powiedziała tej dziewczynce w szóstej, siódmej klasie, która płacze, że wszędzie chłopcy są tacy mali, a ona nigdy. Ona jest taka duża. Mam ponad metr osiemdziesiąt, to to bym powiedziała okay. tej młodzej sobie.
0: A trochę starszej? Takie a trochę starszej. Latniej?
1: Że to wszystko rzeczywiście jest po coś. Że to wszystko jest po coś. To, co się dzieje. I wyluzuj te szelki. Nie martw się tak bardzo. Ciesz się każdą chwilą nawet tą... Nie ciesz ha, 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 ale bądź... Yy, akceptuj tą każdą chwilę, jaka, jaka się dzieje. Nawet ta trudna. Ponieważ to wszystko minie. I to wszystko jest po coś. I... Kupę nerwów straciłam właśnie na to, bo wydawało mi się, że to już się nie skończy. Tak już zawsze będzie. Ta sytuacja, to, to, już, to już to 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 akurat na pewno jest bez sensu. A jednak nie ma rzeczy, rzeczy bez sensu i można łatwiej przez te, przez te sytuacje przechodzić.
0: Przez te Więc do, tej, do tej pory wszystko ma sens. No to myślę, że z takim podejściem się dużo łatwiej funkcjonuje, bo jednak jak zakładasz, że nawet jak coś złego się dzieje i wyglądasz za rogu i mówisz, o, kiedy dostrzegę w tym coś pozytywnego, to trochę inaczej się przyjmuje te wszystkie negatywy. Myślę, że bardzo, bardzo istotne, że o tym powiedziałaś. Super, bardzo ci za to dziękuję. Bardzo proszę. Moja droga, piękna rozmowa, ja nie mogę się nagadać. Ja w ogóle miałam tyle pytań przygotowanych i ja ich oczywiście nie zadałam, nie? Jakby... Um... Ale może będzie jeszcze okazja, bo y, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani, tak teraz rzucam, nie było ustalone, y, żeby może trochę więcej pogadać o tej miłości, o tym rozwoju, o tym wychodzeniu z mgły, o tym jak to się robi, to dajcie znać, to może zrobimy jeszcze jakiś taki odcinek autorski, taki stricte o książce, bo ja mam do niej trzydzieści parę notatek i jak wam powiedzieć, ja ją tak porządnie przeczytałam i i myślę, że też zostanie część tej książki we mnie. Myślę, że na zawsze, bo dużo, dużo mi pokazała i dużo mi otworzyła. Tym bardziej cieszę się, że, że mogę się tym podzielić. I bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na tą rozmowę. I trochę o macierzyństwie i trochę o małżeństwie. Niewiele o emigracji, tak naprawdę powiedziałyśmy. Akurat nie. <śmiech> Australian Australia Dream. Movie. No ale to jest ale taki w tym... Australian Dream, jaki jest ale to wszystko jest związane z tą emigracją. Bo to by się bez tego nie wydarzyło. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję. Również. Wy, wy drodzy słuchacze, proszę zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie jakiegoś suba, zajrzyjcie do mnie i do Tatiany na media społecznościowe, no bo sporo się tam dzieje, więc fajnie jak tam też będziecie. Dziękuję. Tak, dziękuję. Tak. Kolejny raz Ci przerwałam na koniec.
1: Dziękuję również i, i to, co robisz jest niesamowite i
0: dziękuję również słuchaczom za uwagę i mam nadzieję, że wzięli coś z tego dla siebie. Jestem przekonana, że tak będzie, a wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. Tobie, Tatiano, jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnego razu.